0: هنر قاجار و پهلوی، بهنگری و بازنگری. مدرس: دکتر علی اسقر میرزایی مهر.
1: برگزار شده در مؤسسه پژوهشی، آموزشی و مطالعاتی آکادمی شمسه. در این درس گفتار، هنرهای تصویری ایران از ابتدای عهد قاجار تا اواخر دوران تا اواخر دوران پهلوی
0: از منظری جدید و با نگاهی تازه مورد بررسی قرار گرفته است.
1: آنچه من کاروام کرد به این شکلی که تحقیق کنم هیچ جالبی خود من هم به این شکل جایی ارائه ندادم. گفتم. ده ده سالی هست که به طور مستمر من روی پاجار کار میکنم. از کردم. حالا به مناسبت خواهم گفت. حالا کتاب و مقاله هایی که دارم و میتونید در دست داشته خواهم گفت. اما آنچه که اینجا ارائه میدم به این شکل جایی نبوده. دوستان شانسی که خب از قدیم با مرتبط بودیم پیشنهاد دادن گفتن علامندانی وجود دارن, که این زمین دارن, یعنی دارن یک در حال رو مطالعه کرده بودند من هم این به اصطلاح شما جوانا پکیج رو تو ذهنم طراحی کردم و ارائه دادم که در چهار مقطع در چهار مرحله بحث رو پیش خواهم برد یک بار دیگه میگم اول آنکه بحث ما از ابتدای دوره قاجار شروع میشه تا دوره پهلوی میاد و به ترتیب پیش خایم آمد من همیشه تلاش کردم که نه زمان کم بیارم نه اضافه منتها خب با زمانی که در اختیار داریم بحث خواهم کرد. بدیهیست. و در زمین مباعثی که پیش میاد خب است که کتاب و مقاله و غیره و غیره منابع معرفی خواهم کرد. حالا حتی یه نفر فهمیدم که دانشجوی دکتوریه. ببینید آنچه که شما خواهید چنید خود به خود انگیزه های خواهد داد قطعاً ای کاش همه دانشتی دکتری بودن برای کار پژوهشی، برای کار تحقیقی چون من همین ابتدا بگم برای این باور هستم که هنر دوری قاجار از مظلومترین دوره تاریخ هنر ماست و به همین جهت پژوهش چندانی روی دوره قاجار انجام نگرفته مطمئن هستم و چه بسا چنین کلاس هایی یک تونگری باشد اول برای من بعد برای شما که کار پژوهشی در این ارصه و زمین رو آغاز بکنیم خب خوب ببینید مباحث گوناگون دیگه کلن حوزه بحث ما دبیستپنجاه سال گذشته است این هست اما عرصه های مختلف داره بخصوص جلسه اول یه میقدار بحثمون متنوعتر هست جنبه تاریخ هنریش یکمی کمه خب دقت کنید ابتدا یک مبحثی رو خدمتتون تره میکنم در واقع چرایی طرح این مسئله من بر این بابرم. که هنر دوری قاجار به درستی میگم قاجار چون خب پهلوی بعد قاجاره بعدن به پهلوی میرسیم بگیم هنر دوری دو سه بحث ما قاجاری است. اساسا دوری قاجار و هنر دوری قاجار به اندازه کافی و اندازه چایسته مورد مطالعه قرار نگرفت ساعتی در باره همین مبحث برای دوستانم نکته خواهم گفت تا اول باور کنند که من راست میگم مظلوم دوره قاجار بلا فاصله یک نکته بگم اصلا این ذهنیت برای شما پیش نیاد که بنده میخوام دوره قاجار رو تطهیرش کنم مثلا شاهان قاجار رو تقدیسش کنم شاه و کلا اصلا چنین خبری نیست سعدی بزرگ ما میفرماید حق نباید گفت الا آشکار طبیعتان چون معلم به هر حال اکادمیک هستم مستند و با کتاب و مدرک و سند وظیفه دارم صحبت کنم پس همین امروز برای دوستانم به روشنی اثبات خواهم کرد که هنر دوره قاجار مظلومه حتی برای یک دوره برای ترد یک مبحث باید اون رو شناخت دیگه من بر این باورم که هنر دوره قاجار به درستی بازشناسی نشده اگر بازشناسی نشده پس نقد و نظرهایی که درباره اون شده هم میتونه خیلی دقیق و عمیق نباشه دقت فرمودید خب من میدونم این رو به ناب تجربه زیسته ای که 60 سال 62 ساله داره میگذره و اولا 40 سالش رو تو حوزه هنر بالاخره کار کردم دیگه الان اومدم این بودی که تصویری که در ذهن مردم از دوران قاجار هست گفتم مردم نگفتم گفتم متخصصین یک تصویر منفیست تصویری که از دوران قاجار در ذهن ما ایرانیان ترسیم شده یک تصویر منفی است. این سوال باید پاسخ داده باشه که این تصویر منفی رو کی و چگونه ایجاد کردند. مثالی بزنم تصویری که از دوران هخامنشیان در ذهن شما هست مثبت تصویری که از دوره تصویر کلی صفویه در ذهن شما هست مثبته اما تصویری که از ورود اعراب در ذهن شما هست به ایران منفیه این تصویر رو که شخصا شما ابدا نکردید دلایل و عواملی در ذهن شما این تصویر رو ترسیم کرده دیگه منابع، شرایط اجتماعی، گفتگوهای دوستان عوامل گناه خب، اما بحث ما مثالهای دیگر رو فقط مثال زدم موارد دیگر رو بحث ما قاجاره چرا تصویر منفی در ذهن مردم مردم البته متخصصین هم اما فعلا بحث ما مردمه اینجا این تصویر رو کی ایجاد کرده مردمی که باهاش صحبت می‌کنیم اطرافیان پدر مادر شما بنده خواهر مادرمون. مردم دیگه به قاجار رو ندیدن که شخصا بگه ما اون زمان بودن یا خیلی بد بوده ندیدن که پس این تصویر رو تجربه شخصیشون نیست از جایی به دست آوردن من به شما بگم این تصویر رو از کجا آوردن این تصویر رو سلسله پهلوی ایجاد کرد
0: این
1: تصویر منفی رو سلسله پهلوی ایجاد کرد بسیار متاسفم ولی واقعیتی تلخ در فرهنگ ماست که همه چیز رو با رنگ و لعاب سیاست می آمیزند می آمیزیم هنوز هم هست یعنی قلط ولی قابل درک دیگه قلط ولی قابل فهمه که پهلوی وجود خودشو در نفی قاجاریه می گید که بعدها مفصل بهش خواهیم رسید گفتم امروز بحثمون چند شاخه مختلف داره که زیربنایی و خیلی مصداقی به هنر ممکن مستقیما مربوط نباشه بسترسازی میکنم در ذهن دوستانم تا بعدا وارد مقولات تخصصی تر بشیم تخصصی مونتا تخصصی تاریخ اجتماعی و جامعه شناختی شاید تا تاریخ هنری بله این تصویر منفی رو سرسله پهلوی ایجاد کرد قابل درک، قابل تایید نیست قابل درک چرا که اثبات خودشو در نفی قاجاریه میدید. پس تا تونست از قاجاریه تصویری مخدوش، منفی، سیاه ایجاد کرد. خیلی سیاهتر از اونی که واقعیت داشته باشید. و متاسفانه تصویر هنوز زدوده نشده اما به تدریج داره زدوده میشه به تدریج داره زدوده میشه. وقتی که انقلاب اسلامی 57 به او پی پیوست، شرایط سیاسی فرهنگی جامعه تغییرات جدی کرد. از جمله از جمله حالا دیگه قاجاریه یک آلترناتیو نیستند برای حکومت، بلکه برای حکومت جمهوری اسلامی آلترناتیو خطرناک پهلویه گفتم خوشحال نیستیم ولی واقعیت تلخ تاریخیه حالا جمهوری اسلامی با قاجار دیگه کاری نداشت چون دیگه به تاریخ ببسته بود دیگه حساسیت به قاجار نبود حالا حساسیت به پهلوی بود که تونست تصویر منفی از دوران پهلوی ایجاد کرد حالا اینکه چقدر موفق بود نبود از بحث الان من خارج, از بحث الان من خارج. وقتی که حساسیت از دوره قاجار برداشته شد امکان تحلیل منصفانه امکان نگاه بی‌قرضانه پدید اومد گفتیم امکانش پدید اومد ها بسیاری از ماها مخرزم این بحث دیگری است اما شما در دوره پهلوی من 17 سالمو زمان انقلاب دیگه در دوره پهلوی نمیتونستی در مورد قاجار صحبت بی طرفانه بکنی منصفانه بکنی صادقانه بگم اگر در مطالب چاف تا خوش به قاجار نمیدادی، مطلب چاپ نمیشد، نمی خوشتون نمی اومد به بهونه یک گیری به قاجار میدادی، یا یک نکوهشی میکردی تا مقبول باشه تحلیدت نقدت نوشته است باور می تصویری که از دوری قاجار در داروی پهلوی بود و من کاملا تجربه شخصیم هست دورانی پر از ضلت و خاری و مشقت و بدبختی و بیچاردی و عده ایال یای شدید سر و که مملکت رو دیگه به تاراج دادند خب اینجورام هم نبوده همچین من اصلا مقصودم تطهیر دوران قاجار نیست اصلا نیست خواهید دید اما اینگونم نیست که نگاه سیاسی بود نگاه نفهی بود نه تحلیلی همچنان که در دوره جمهوری اسلامی شما بخواید نقد بکنید دوره پهلوی رو نتیجه باید از اول منفی باشه یعنی شما اگر با این هدف تحقیق نکنید که آخرش بگید خب سر پهلوی خب شما رو نمیدارن کار تا انجام بدید دیگه تعرف که تاعرف نمی‌کنید آخر به این برسی که پهلوی خوب بوده جدا نمی‌دانید پس لاجرم دید، هنوزم هم همون بیماری متاسفانه در جامعه جاری و ساری هست بسیار متاسفم ولی از دیربازم بوده، بدبختانه، نمیخوام حاشیه برم ولی میدونید ما چرا از دوره اشکانیان آثار ناچیزی داریم؟ میدونید، چون بدبختانه ساسانیان که به قدرت بسیدند آثار اشکانیان رو نابود کردند. و این ما دوره میکنیم شب را و روز را، هنوز را، هنوزم هست آدم نشدیم بدبختانه، ببخشیدا از خودم دارم شروع میکنم آدم نشدیم دیگه که این کار بذاریم کنار خب دیگه. پس کوتاه بکنم این منظر رو پس تصویری که در ذهن عموم مردم از دوره قاجار ترسیم شده خود مردم که اون زمان رو ندیدن که همه هم که هل تحقیق نیستن عمدتا دوره پهلوی ایجاد شد اون تصویر اما با انتقال قدرت به نظام دیگر بعد انقلاب اون حساسیت به قاجار که به هر حال یک آلتِرناتیو بین بود از بین رفت به همین جهت این امکان پدید آمد که پژوهشگران اهل تحقیق اهل کتاب یک مقدار بی‌قرضانه روی دوری قاجار کار بکنند خب راستی بخواید دو سه دهه اخیر من به شما مطمئنم همین کلاس قبل انقلاب نمیشد گذاشت مگر اینکه از اول به جوری برنابرای زید کنید که خلاصه بگی دوران سیاهی بوده و علا خواستی نکات مثبتش بگی خب نمیشد دیگه عملان میشه چون کسی نسبت قاجار نظام جمهوری اسلامی حساسیتی نداره چون بخشی از تاریخ خیلی گذاشته رفته بله برگرد این به خب خوشحنیم از این بابت حالا دیگه بعضا کتاب تحقیقات مقالات بخصوص خصوص نمایشگاه های در ایران و جهان از آثار خاجاری ارائه میشه و میشه منصفانه منصفانه در باره هنر و فرهنگ اون زمان قلم فرسایی کرد و تحلیل و نقد کرد و کسی هم خوشبختانه بهش بر نمیخوره به عنوان عمل کرده سیاسی باد برخورد نمی کنم دوگو دوران درخشانی بوده کسی باد کاری خوشبختانه نداره اون حساسیت از میان رفته بله خب این یک نکته اینم اضافه کنم خب با توجه به اینکه لا شرایط در بیستی سال اخیر برای مطالعه دوران قاجر محیاتر شده از جمله فارنگستان هنر در سال 88 یعنی از 86 تا 88 فعالیتی را آغاز کرد من از 84 تا همکار با عضو به فارنگستان هنر بودم از زمان آقای میر حسین موسوی بعد بله. از اون زمان از 86 به بعد یک پروژه بزرگی رو به عنوان به اصطلاح کنگره جهانی هنر قاجار آغاز کردند که قرار بود تحقیقات و بشه که در سال ۸۸۸ با اون جریانات ها تر شد نکتم اینجاست با اینکه خب به هر حال پرنگستان ولی جمهوری اسلامی بود این کارو میکرد همه پژوهشگران، به هر حال تایید شده بودن اصطورن دانشگاه مملکت بودن خارجیان بودن با این حال هنوز هنوز حساسیت هایی وجود داشت و به یاد دارم که کیهان مطالب و مقالاتی بر علیه این همایش منتشر میکرد مخلص کلام این که مثلا استخون پوسیده شاهان عیاش قاجار رو میخوان از این از قبرشتون دربیارن بیارن که چی بشه مثلا چه ضرورتی چرین چنین یعنی هنوز اون نگاهی جورایی کمابیش وجود داشت خب بگذارم گرچه بالاخره با اون روی های سال 82 اون همایش کلن منتفی شد کن حساسیت هایی هنوز هم در قاجار وجود داشت. خب که تهمانده اون حساسیت های دوره پهلوی بود. میگزارم میگذرم, میگذرم. یکمی تخصص تر میکنم. بنده یک مقاله دارم توی این نشریه کاوشنامه فرهنگستان هنر گفتم من همکاری با فرهنگستان داشتم و همزم دارم. یک مقالات علمی پخش می‌کنن، چاپ میکنم یک مقاله‌ای دارم تابستان 98 چاپ شده ولی خب سالها قبل نمیشته بودم. اینجا جمعوتورش کردم. عنوانش اینه که ازوش براتون چند نکته ما رو خودم هم حق دارم دیگه. نقد دیدگاه‌های هنرمند پژوهان درباره هنر قاجار طی سده 13 تا 15. نقد دیدگاه های هنر نسبت به هنر دوری قاجار خب آنچه گفتم رو میدارم کنار که کلی بود دیگه بود. یک ذهنی بود یکمین تخصصی تر برم تراغه هنر جالب اینجاست که درباره هنر قاجار کیا مطلب نوشتند؟ راستی با باید بگم متاسفانه خود ایرانی ها در دوره قاجار نسبت به نقد هنر خودشون تقریبا چیزی نهنه یعنی ما چندان کتابی مطلبی که بررسی هنر دوره قاجار باشد در دوره قاجار تقریبا نداریم از ایرانیان اما زحمت ما رو اروپایی ها کشیدن اینو میدانید یعنی باید بدانید دیگه اگه نمیدانید بگید من توازی بدم خب دوره قاجار ما روابط خواه ناخواه گستردهی با مغرب زمین داریم اگرچه این رابطه و این ارتباط چندان ارتباط دو طرفه متوازنی نیست یعنی چی متوازن نیست یعنی یه جورایی بیشتر ستد تا داد داد و ستد نیست ما چیزی نداریم بدیم بیشتر میگیریم منابع خام میدیم موارد م... میرا... وقتی و واردات زیاد داریم امتیاز میدیم متاسفانه صناعی وارد میکنیم بیشتر ما گیرنده ایم تا دهنده خب دوره ضعف سیاسی اقتصادی ماست دوره قاجار تعدل زیادی دیگه. به همین جهت خواهناخواه اروپاییان زیادی در ایران هستند. راخت آمد میکنند. بس ها و اهداف مختلف. برخی از اینها اهل قلم و گرند. به همین جهت درباره هنر قاجار مطالب زیادی نویشتند. من چند نمونه رو برای شما بازگو خواهم کرد تا بدانیم اون تصویر منفی فقط کار قاجاری نبوده ببخشید کار دوره پهلوی نبوده از پیش از اون هم اتفاق افتاده بود ببینید یه بار دیگه نکته رو میگن اولا اینکه خود ایرانیان در دوره قاجار نقد و تحلیل نسبت به هنر قاجار تقریبا انجام ندادند. با کمال تحصیل یعنی بنده تقریبا رو با بعضیها رو خواهم گفتا کتابی نمی‌شناسم که اندیشمندان خودمون در دوری قاجار درباره هنر قاجار نمیشته باشن بیشتر هنرهای تصویری من دونم اما نه ادبیات که تو اون زمینه هست مثلا یک کتابی نه یک کتابی اما با که این با دوری قاجار دوری مشروطیت رجال اصل ناصری کتاب جالبیه ولی خب واقعا کتاب تحرید هنری نیست رجال اصل ناصلی که به بعضا میتونم میگیردم نه رو نقاشی هم می کردید روی هارش مثلا خوران سیاست مدار رو 15 صفحه نوشته کمال مررکیه صفحه نوشته. اما به هر حال که این کتابی در اواخر دوره قاجار جنبه های معیر الممالک ممالک که کپ دوره پهلوی ببخشید جم اسلامی چاپ شده بر اواخر دوره پهلین نوشته شد بگذرم اروپاییان زحمت ما رو کم کردند. و نیست برای کردن دیگه درباره هنر دوره قاجار سفرا سیاهان، هنر هنرمندپژوهان غربی که با اهداف گوناگون به ایران می آمدند بعضاً مطلب نوشتند کار کردند من دیدگاه بعضی از ما را برای شما میگم جالب و میشه گفت برای من شگفتانگیز. بدون استثناء همه اروپاییان هنر قاجار رو نکوهش کردند. به عنوان دوره انحطاط ضعف و فقر فرهنگی هنری خب چرا ای کاش کلاس ما حضوری بود من با دوستانم می‌پرسیدم اونا با من صحبت میکردند. ولی خب در کلاس مجازی کمی مشکل دیگه نیگه آشفتگی به وجود میاد. چرا مثلا اولین کسی که در باره هنر قاجار مطلب نوشته سفیر انگلستان در دربار فتر قاجار یعنی جناب آقای سر جان مالکوم یک سیاستمدار هوشمند هوشمند تأثیر گذار. که مدتی سفیر کبیر بریتانیای کبیر در هند بود و همه کاره هند بود از استعمارگران مهم هند به شمار میرفت. چون آدم بسیار کاردان و زیرکی بود اونا ترستادن سفیر انگلیس در ایران شد در واقع قبل از آمدن سر جان به دربار ایران چرخش ایران به سوی ناپل و فرانسه بود سر جان مالکوم با هدایا و رشبه و هر کاری که بلد بود جب رو عوض کرد و فتنی رو به انگلستان متمایل کرد اون از بحث من خارجی آقای سرجان مالکم دو دوره سفیر کبیر یا بگیم سفیر به هر حال بریتانیای کبیر که در اوج قدرتش بود در ایران بود. او جالبه. اولین کسی که تاریخ ایران نوشت سرجان مالکومه تلخه برای من که خودمون این کارو نکنیم دیگران برامون انجام بدن برای خب چیکار کنیم؟ همینه دیگه. سرجان مالکوم اول این کسی است که تاریخ ایران نوشت چجوری؟ حتی الامکان تلاش کرد که جنبه مستند بهش بده چون از بحث هستی من کمی دوره و ممکنه مورد لاغه شما نباشه کوتاه میکنم اما تاریخ تاریخ ایران سرجان مالکوم هست تو بازار من کتاب رو دارم میشه پیدا کرد تقریبا 1230 1225 تا سی ایشون اینجا سفیر کبیر بود ایشون در این کتاب و البته در سفرنامه خودش در باری ایران مباحث بسیار مختلفی رو مطرح میکنه اما نکته من اینه وقتی به هنر قاجار میرسه با دلسوزی با دلسوزی و میشه رقت قلب اظهار میکنه که بیچاره رانیا ها از هنر بلد نیستن من میتونم از روش بخونم این نوشته سرجان مالکم هست میگه دوره فترشا در نقاشی چنین می که از سال قبل تا به حال بسیار کم ترقی کردن به علت این در تصاویدی که در سراهای سلطنت اسفهان در عهد شاه باز مثل تصاویر خوب استادان بزرگین ایام است. در دیگر مراتب این فن نیز سلیغی نیستند اما هنوز از دور و نزدیک نمیدن اشیاء بر صفحه و اصول معظمه تناسب صبر و اشکال که مدار نقاشی برانه است مستظر نیستند به جمله از آنچه در باب صنایع مفیده و زی حال ایران مرقوم شده معلوم می شود که نمی توان گفت سکنه ایران این امپراتوریات رون در ترقی دارند میگه نه آقا اینا فایده ندارند از 300 سال پیش به اینور هیچ پیشرفتی نکردند منظورش دوره صفوی است یعنی آقای سرجان مالکوم از هنر ایران دوره قاجار خوشش نمیاد اون رو با دوره صفوی مقایسه میکنه میگه اینا از اون پایین‌تر انیش اتفاقا نگفته خب من توضیح خواهم داد چرا اون از نقاشی ما و از هنر ما خوشش نمیاد آقای سرجان مالکوم از ایران میره منشیش جناب آقای جیمز موریه سالها سفیرکبیر بریتانیا است. جیمز موریه در تیگه سالهایی در ایران بود ایران رو گشت خیلی کار کرد سفر نامی داره که تقریبا در 1245 نوشته شده او هم در توضیحاتش شستات به مسائل هنری حساسه و البته که اون هم هنر ایران رو ضعیف و عقب مانده ضعیف و عقب مانده توصیف میکنه. میگه در نقاشی حالاتشان طبیعی و زیبان نیست اما صادقانه و با, با روح دیجیگی‌های آئین‌ها و خوی های مردمانی را که نمایشگر آنها هستن هستند نمایان می‌سازند دلسوزی میکنه میگه اگر به یاد آوریم که هنرمند نقاش ایرانی نه از بهره های پژوهش های آکادمیک برخوردار بوده نه فرصت داشته که ذوق دانش خود را با دیدن گالری های بزرگ اروپا اصلاح یا با بزرگان استادان هنر گفتگو کند باید گفت که از استعداد بسیار برخوردار بوده و آثارش نمونه های نیرومندی از نبوغ مردم است میگه چون هیچ امکاناتی نداشته پس باز واقع خوبه امکانات نداشته و آموزش ندیده میدونید پزشک مخصوص ناصرالدین شاه دکتر یاکوب هست. دکتر یاکوب پولک. یاکوب خودش به هنر علاقمنده و در سفرنامه خودش که درباره ایران چندین سال پزشک مخصوص ناصرالدین شاه بوده نسبت به نقاشی اینجوری میگه. ببینید میگه ایرانیان برای طراحی و نقاشی استعداد دارند. بسیاری از آنها اگر درست تعلیم میدیدند به کارهای مهمی توفیق می یافتند. از افته شبیه سازی به سهولت برمیآیند اما کاملا از علم مناظر و مرایا بیخبر هستند. بدان حد که توانایی ندارند در زمینه منظر سازی، تابلوی را که از نظر پرسپکتیو درست کشیده شده، از اثری بیمعنی تمیز دهند. افراد دیگری هم هستند که همین زمینه رو دارند. خب نکته اینجاست. من چندین نفر دیگه توی این مقاله آوردم که همشون در دوره قاجا در ایران بودند و از هنر ایران بعدشون میومد. اون رو ضعیف، ناتوان و ناکافی می ببخشید به رو با کردم. اما چرا؟ مشکلشون چی بود؟ خود دقت کنید. مشکلشون این بود که در نر و به خصوص نقاشی قاجار آنچه یک اروپایی میفهمید یعنی قواعد نگاری رعایت نمیشد و به همین جهت نقاشی ما برای اروپایی قابل درک نبود پس الزاما تحلیل اونها خیلی خیلی قابل اعتنا است چون درکش نمیکردند ببینید در دوری قاجع اندیشمندان یا سفرا یا هنر تجروحانی که به ایران میومدند، مهم نیست از کدوم کشور می راز. هر جای اروپا که میومدند، آنچه در سرزمین خود از هنر و به طور خاص نقاشی دیده بودند چه نوکلاسیزم باشه چه رومانتسیزم به اون زمان در اروپا رایش بود بالاخره اصول و قواعد طبیعت نگاری نور سایه حجم پرسپکتیو های طبیعی توش نحاز می میشد و نقاشی ما فاقد این بود به همین جهت اصلا اروپایی نمی‌فهمیدیم رو این به معنای آن نیست که نقاشی ما الزامن ضعیف بوده من بعدا وقتی رسیدیم خواهم گفت به معنای اینه که اروپایی درکش نمیکرد چرا که اصلا از این ساز و کار از این ساختار سر در نمی‌آورد. اروپایی فقط طبیعت طبیعتگرایانه رو میفهمید در اون زمان و نقاشی دوره قاجار که بحث اصلی ما پیرامون اون دور خواهد زد طبیعتگرایانه نبود به همین جهت قابل درک نبود برای اروپاییان خب اما اومدیم رسیدیم دوره پهلوی پهلوی دیدیم ببینیم ایدگاه اروپاییان و ایرانیان نسبت به هنر قاجار تغییر کرد یا نکرد؟ پاسخ روشنه نه نکرد نه نکرد اونایی که کنجکابان براشون عجیبه خب چرا تغییر نکرد؟ حالا که دیگه دوره قاجار گذشته به جهت این کارا یک بدشانسی قاجاریه میارند، اول اروپایی ها رو بگم چرا اروپایی ها در دوره پهلوی هم نسبت به دوره قاجار بدبینند؟ برای اینکه که همه اروپاییانی که با ایران سر و کار دارند یه جورایی ارتباطات سیاسی دارند با حکومت پهلوی آغاز گفتارم چی گفتم؟ گفتم در دوره پهلوی اثبات پهلوی با نفی قاجار معنا میده پس به همین جهت اولا امکانی رو نداره که منصفانه تحلیل کنه چون به تریز قبای حکومت بر میخواد. نکته دیگر این که جالب و تلخ اینه حالا که دیگه ایرانیان پرسپکتیب و نورسایه و, و گرایی رو با سنی المرک و کمال المرک یاد گرفتند حالا دیگه چرا؟ بدشاست اینجاست چون حالا خود اروپاییان دیگه این قواعد رو دور ریختند به طرف مدرنیزم رفتند دقت میکنید پس حالا همارکان دید اروپاییان نسبت به هنر قاجار منفیه اون رو ضعیف نارسا ناتمام پریمیتیف آشفته بی نزم بی می دونند. خواهیم گفت که اینطور نیست اما اونا اینجوری می دونن. این دیدگاه اروپاییانه خب ایرانیان چطور؟ استادان و تحلیمگران دوره پهلوی نسبت به دوره قاجار چه دیدگاهی دارن؟ بدون شک منفی میتونم بگم مطلقا منفی یعنی همچنان که گفتم در آغاز صحبت اول که برای ایرانیان که دیدگاه سیاسی بود یک مثال روشن روشن برای دوستانم بزنم ببینید وقتی که قوانین امروز میگیم میراث فرهنگی رو تدوین میکردند اولین قانونینه در اون اسمش چی بود؟ انجامن مفاخر اینها که تشکیل بردن خواهم گفت اینه فرمول اینه در مورد به اصطلاح فرهنگی میگه آثار تاریخی جمعه نیست محفوامش اینه من کلمات نیستم میگه آثار تاریخی و فرهنگی به آن چیزی گفته میشود که از آغاز تا پایان دوره زندگی تولید شده باشد درست قطع کردی؟ که ما بیماریم بدبختانیم قبلاً هم بودیم هستیم یعنی در قانون دوره رزشا آثار دوره قاجاری کلا جزی میراس فرهنگی محسوب نمیشن قانونن رسما میگه به اسطلاح اون وقت با جای دیگری بکانون بردن ولی مخموش که میراس فرهنگی و آثار هنری شامل چیزهایی است که از دوره دقیانوش از اون اول تا پایان زندگی پدید آمده باشد یعنی کلا آثار دوری قاجار رو فیها خالدون ولش کن بره. خب پس تفاوری برای قانونه. من دونه دنگاه رو دارم، سنراش رو دارم همه رو. کسی کنچکاف بود برای کار پجوشی، میتونم خانی که کراست در اختیرش بذارم. خب میدونید، خب این دیدگاه اجازه نخواهد داد که یه نفری به طوره بیخرزانه روی هنر و فرهنگ دوره قاجار کار بکنه. اجازه نخواهد داد. شما که یهودی دربارهش اینجاروات بکنه جالب اینجاست که من دونه دونه گفتم تو این مقاله مای بودید برید بخونید نمیخوام حالا وقتی که راست بگیرم آدرس دادم سایت تو نام هست که کسی کنجکاوت بره بخونه من دونه دونه اندیشمندان مثل کریستویلسان مثل زکی محمد حسن مثل آرتور ابخان دونه 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 اینا رو کتاباشونو خوندم و اونچه درباره هنر قاجار بود رو ازش آوردم بیرون برای نوشتن این مقاله تک تکشون نسبت به هنر قاجار دید منفی داره اصلا عجیبه یعنی شگفتانگیز میخوام اول دوستان من بپذیرند باور کنند که درباره دوره قاجار اولا تحقیق کافی نشده دوم تحقیق منصفانه نشده وقتی اینو باور کردن دامگاه شاید با یک علامنده دیگری با یک تذیرش دیگری نسبت به این دوره برخورد بکنند این بدیهیسته بله جالب اینجاست که اغلب کتابهای دوره پهلوی، چه اروپاییان چه ایرانیان اصلا وقتی تاریخ هنر ایران رو به خصوص تاریخ نقاشی رو تحلیل میکنند تا آخر صحفه که کمیان دیگه ولش میکنند حتی بزرگ مرد ایران پرست درست کار پاکدامنی مثل پپ میگه هنر این دوره قابل تعمق و قابل بررسی نیست یه چین داره جمله میدونید سیر تاریخ هنر پپ این همستا چاپ که میکنند الان نمیدونم قدیما کسی چه الان یازده جلد واقعا دو متر جا رو میگیره هزاران صف هست به دوره قاجار میرسی یه جمله یه پاراگرافم نمیشه میگه هنر این دوره آنچنان اهمیتی نداره که وقت بذاریم من یقین دارم که به خاطر ترس از پهلویه وله پپ آدم اندیشمندیه. دیگه لا چرا خودم گیر بندازم روزا کارم رو بکنم بودجم بگیرم کارای پژوهشومو انجام بدم چرا خودم گیر بندازم به همین جهت حتی پپ هم که در میان دیگران وایختر و تواناتر و واقعا ایران رو دوست داره و ستایشگر فرهنگ ایران هست بله جالب اینجاست که گفتم هم اروپایی ها هم ایرانی ها هیچ کدومشون به دوری قاجار تو کتاب ها نپرداختن میگم میخوایید دونه, دونه کتابا هم این... طاق کتاب همین کتاب ما پر از بیارم نشون بدم همه دارم کتاب که مثلا در تاریخ سنایه ایران کریستی بیلسون صفحه پایان کتاب اون رو انگار نیست حتی اندیشمندی مثل بازلگری گری یا گری حالا بازل گری همونه که اون کتاب مهم نقاشیران نوشته که اونایی که من دیگه ترجمه مرحوم شعر به که اولین کتاب تاریخ نقاشی به زبان فارسی به دست ماها رسید در ساله و بعد انقلاب منتشر شد جالب اینجاست که اون هم میاد دوره قاجار راستا نمیبینه اصلا انگار تاریخ ما دوره صفوی تموم شد خب این غلط دیگه شک نداریم که این غلطه آقا هرچیه. باید به امروز برسونم من تاریخو یعنی اون مغرضانه بودن کاملا درسته و یا من ببریم جالبه من افتخار شاگردی مرحوم دکتر تجویدی رو داشتم اکبر تجویدی در کتاب ارزشمندش واقعا ارزشمند به نامه نقاشی ایران از آغاز تا پایان دوره صفوی. جلال خالق، همگی تاریخ ما دوره صفوی تموم شد. حتی این استاد فرزانه که گفتم من افتخار داشتم. بستم، اینم کتابش اسمش همینه. نقاشی ایران از آغاز تا پایان دوره صفوی. جناب مرحوم استاد جلیل زیاپور کتاب داره به نام رنگامیزی ایرانیان از دوره ما تا پایان دوره صفوی جلل خالق آدم تحجب میکنه مگه چه اینزونه ترین خاجار بدبخت به ما فروختین کتابه ولی پنجا و دو سه انا پنجا پایان دوره پحلوی هم کماکان اون دیدگاه وجود دار البته این رو هم بگم یه استثنهای کچنوی هم در 3-4-5 سال آخر دوره پحلوی اتفاق افتاد که بعد هم بهش میرسیم اما وچه قالب همین بود. که قالب همین بود یعنی به شما میتونم اطمینان بدم که یک مقاله یک کتاب که هیچی بلوان تحلیل هنر دوره قاجار من بالا ندیدم در دوره پهلوی ارز میکنم که آقا بیقرز بشینه بگه این نکاتش مثبت، این نکاتش منفیه مثلا این ارزش ها رو داره این زده ارزش هم درش هست اصلا من ندیدم واقعا یعنی تا دلت بخواد نفیه تا دلت بخواد این کاره دوران قاجار وجود نداشته خب پس میخوام این بحث رو اینجا فت کنم پس بپذیریم یا روشن شد به خصوص به مقاله دادم دیگه که واقعا روی قاجار کار نشده خیلی کمتر از گذشته های دور یعنی همین چون شغل من معلمیه دیگه دانشجویان به طور نورم اطلاعاتشون از دوره صفوی بیشتر از دوره قاجاره با اینکه خوب خب قاجار به ما نزدیکتره و تأثیراتش خیلی بیشتر از دوره صفوی است. به ما مادر بزرگ و پدر بزرگ بنده بچه های دوره قاجار بودن یعنی دور نیست از ما صد سال از پایان دوره قاجار نگذشته اما اینگار به افثانه پی بسته آنچنان که حخاملشیان در ذهن مردم زنده اند قاجاریه نیست. پس گمان نکنیم که تصویری که در ذهن ما از ادوار مختلف ساخته شده همون است که باید باشه. نه. آغاز کراسیه گفتم. گفتم این تصویر رو عوامل مختلف می سازند. واقعیت های سیاسی رو نباید نایده گرفت. این تصویر رو منفی تر ساختند یعنی از آنچه بوده درجاتی منفی تره یا اصلا بهش نپرداختند یعنی اصلا نگاه ندیدنش یا اگر دیدند همراه با نکوهش بوده این کسی گفت که در علم نظر بینا بود من تقریبا تمام کتاب هایی که به طرد مختلف درباره هنر قاجار بود چه فارسی، چه ایرانیان چه غیرانیان دیده بودن برای نوشتن این مقاله کم و بیش همهشون همین یا اصلا قاجار رو ندیدن کلا یا ازش کاملا سطحی گذرندن که آقا اون دوره که دوره مهمی نبوده مثلا اهمیتی نداره خب بدیهی است که وقتی کل دوره دیده نمیشه حالا زرایت و هنری ارزشهای هنری اصلا انتقاداتی که به هنر اون دوره وارد میشه هم دیده و شنیده نخواهد شد پس چون چینی خلعی وجود دارد پس حالا این مبحث ضرورت پیدا میکنه که من علاقمند به تاریخ و فرهنگ سرزمینم دوران قاجاریگر هم نستدبار دیگه نه با حب نه با بغز. نه این بری نه اون بری خلاصه تحلیل کنم دیگه تحلیل کنم اصلا تطهیر نکنم نه خیل. اصلا با عبدان چه رفتی دارم به دوره قاجار میخوام تطهیرش کنیم اما حق داریم تحلیل کنیم بسیار خوب این یک منظری بود که در ابتدا باید میگفتم اتفاقا من چون با قاجر کردن جامعایم کتاب قاجر بیشتر همین تو همین اتاقم هم. این کتاب رو می میکنم اگر علامندیم بخرید کتاب خونده نیست نگارستان گمشده شده یه لیلا بر بله همینه جز این که هم هست
0: اون هم بیارم نهش کنم برای تو ازخایی میکنم ببخشید. ارز کنم که همین که فرمودیم سانی الملت و بعدم هم که خب کمال ملت بعد مثلا در اگر اشتباه نکنم همون باغ نگارستان خیلی خب کارگاهی داشتن بعد خیلی شاگردانه زیادی رو کمال ملت در ارز کنم که دیر پر خودش پرورش میده و بعد هم که فکر می کنم بعد یه سفری هم که داره و میگن دوره دوم هنر کمال به حساب میاد ارز کنم که اینا, چی اینا چطور بهش کسی نپرداخته و خیلی عجیب هم هست و البته که بمانه که در تمام تاریخ پهلوی سعی در می میکنم سعی در لجنمال کردن ارز کنم که دوره قاجاریه داشتی. یعنی نه،, نه فقط در مورد هنر در مورد تمام زمینه های فکری و سیاسی و اجتماعی اینطور عمل می کرده هم قصد خواهی می خونم.
1: بله من از یادا بریتون ببینید البته به طور مفصل به سنیر مور تمال و هنرمندان خواهیم پرداختیم است که فعلا من در مورد افراد چیزی نگفتم اما در مورد نقد هنر دوره قاجار نخیره شما اروپاییان اصلا در مورد اون طبیعتگرائی دوره کمال الملکی هیچ توجهی ندارن چون برای اونا حق دارند دارن اونا پیش پا افتاده است این کار برای اونا پیش پا افتاده است دقت فرمودید من گفتم در واقع درسته که کمال الملک بخش عمده از از عمرشو در دوره قاجار گزارند اما محسود کمال الملکی بیشتر دوره پهلوی پاسخ داد ببینید در سه 4 سال آخر دوره پهلوی که احتمالاً شخص خانوم فرح دیبا یک مقدار ذهن و دید بازتری داشت توجهی به میراث فرهنگی از جمله توجه خوبه فرهنگی بود البته اونتها اساسا توجه پهلوی به آثار ایران باستان بود نه ایران دوره اسلامی که بازم اینها را مبایسی هنگی باشون کار داد فعلا در این باره بذاریم من کوتاه بگم نکتم اینه بله در سال پنجاه و چهار پنجاه چهار سه سال قبل انقلاب در واقع کاخ مرمر رو تبدیلش کردن به موزه آثار دوره قاجار اگر بگیم این تنها موردی بود که نشون میداد به هر حال یک علاقمندی یا یک بی‌طرفی نسبت به دوره قاجار ایجاد شده قابل دفاعه همین سرکار خانم لیلا دیبا سوداور که در غیر حیات هستند و در یک همایشی هم به هر حال جورایی خدمتش بودیم البته مجازی پارسال در همین رابطه با این کتاب و این مبحث بود اتفاقم چون من در این زمینه کار کرده بودم بگذاریم ایشون رئیس اون موزه بود خب آتون منصوبین دولتی حکومت پهلوی هستن سر کار خانم دیبا که ادان هستان رو بوده ایس فرشون اولین با آخرین رئیس اون موزه که دو سال و نیم اینا فعال بود ایشون بود اما ببینید امد آثاری که در همون موزه به, به تصویر یعنی ارائه شده بود آثاری بود که از اروپایی ها خریده بودند برگردونده بودند در راستای این سیاست که ما باید آثارمون رو از دنیا جمع کنیم خیلی هم سیاست خوبی بود حالا گیرم آثار صفوی باشه یا باستانی باشه یا قاجاری با دقت میکنید اون ماده بزرگمون میگه با یه گل بهار نمیشه بله به هر حال قابل تقدیره و شما درست گفتید یک مورد تشکیل اون موزه بود با آثاری از دوره قاجار که نشون میداد بالاخره یک کمی داره بیترفی انگار ایجاد میشه. یعنی یه جور دیگه ببینیم ماجرا رو. وقتی از دوره قاجار دور و دور و دورتر میشی خود به خود اون نقش آلترناتیب بودن. نقش سیاسی اون سلسله کمرنگ و کمرنگتر میشه دیگه. به همین جهت میشه گفت که بله. فراه پحلبیت دقیقه چنین فعالیتی رو در عواخر داشت و آثاری رو از موزه ها و از کلیکسونر بخصوص آقای ایمری که عمده کاراش مال دوره فتری شاه بود خریدن آوردن و اون موزه رو حداقل برای دو سال دو سال و نیم که من هم با تمام نوجوانیم ما یادم میاد که اون موزه رو رفتم و دیدم دایر کردند یک, یک منظری بود دیگه که دوستان مدام هم همین حساس شده باشند که خب آقا در دوری برای دوره قاجر کم کار شده. همین کم کار شده. جا داره که کار بشه. یعنی ان کمی که دوستان اهل قلم مان واقعا برای اینکه تو خود کار پرشویی بکنه، مقاله بنویسه، کتاب بکنه، کار تحقیق دوره قاجار دوره بسیار مناسبیه چرا که در موردش کار نشده. کم کار شده دیگه. این لکته کلی مطلب بود که تا اینجای دادم. اما حالا زیاره دیگری میخوام بریم سراغ دوری قاجار بعد یه نیست که اول یه گزارش کوتاهی از تاریخ قاجاریه باید من بدم بعد طبیعتاً به
0: فرهنگ و هنر رو پردازی میدیم استاد خواهی از خدمتتون آقای دکتر مقدم چطور جسارتاً؟ دکتر محسن مقدم؟ خب من شنیدم در واقع میرفت آثار هرچی پهلوی خراب میکردن خونه ها بناها امارت های در واقع قاجری رو ایشون زحمت کشید میرفت و اینها رو حالا یا می میکرد یا میخرید یا به هر نحوی انتقال میداد به موزه مقدم در این خصوص باست 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 خونه باست خودش انتقال میداد دیگه نه؟ بله دیگه درسته خونه خودش انتقال میداد وقت موزه نبود خونه خودش
1: درست میگه
0: خب آره ببینید
1: جناب مرحوم استاد مقدم حال از وابستگان حکومت و از نزدیکان بود و و استاد توانایی بود خب علاقه شخصی این آدم به گردآوری آثار بود ایشون آثار صفاوی هم جمع میکرد آثار چمونم سرجوغی هم جمع میکرد من بناهایی که در اون زمان تخریب میشد بیشتر بناهای دوره قاجار بود که بازم برمیگرده به کدورتی که با قاجار وجود داشت و ایشون هیتش می میومد که این کاشی اینا رو میزنن بره دور یعنی نگاه خیلی ساده بود خیلی میق و پیچیده نبود واقعا می میرفت دور اونارو ایشون هیتش میومد بر دور جنبی که نمیصندارن به خونه خودش چه جور علاقه شخصی بود دیگه ببینید من اینگونه نمیخوام بگم که حالا بخان دیگه بخواهیم من تازه بدم. من الان اعتبار ندارم دوستان دوستانی میگن در بعضی از خاندان قاجار دیدونم تو اروپا کجا هستن کسان مدعین آقای این کشور مال ما هست. پس وابستگان منصوبان قاجار هم بودم. من خودم شخصا بچه بودم یادم یک پیرمردی بودم گفتن شازده است. شبیره از بروش دربطتهی داشت که چ من بهصور رو میده بودمش از من دور بود گفتن شازده قاجاری باور کنید دب دب و تش تب انگار همی شاز دستید. است رو باور نمی کردلو تا تموم شد ها ساله که دیگه قاجاریه رفتن. خب این علاق من شخصی رو نمیشه به حساب پژوهش و تحلیل گران گذاشت. بله. بنده من تح نیست تو اون اتاق نقاشی پوشیشه دوری قاجار رو دارم. این شیعه آنتیک من علامه بودم خب خریدم تو خونمون دارم اینها ها علاقه خب فردی و شخصی هم به اشیاء و آثار تاریخی که آقای مقدم هم بیشتر اینجوری بود و الان مجموعه دارا کلیکسیونر های مختلف بودند که آثار رو میخریدند من ببینید اتفاقا برادرش بود دیگه جناب وزیری مقدم وزیری مقدم بر اسم علی نقی وزیری مقدم پکنم برادر و مقدم بود اولین استاد تاریخ هنر مملکت ماست در دانشگاه تهران. کتابی دارد به نام تاریخ هنرهای مصورد دو جلده این کتاب فکر میکنم سال 47 چاپ شده یه بار دیگه نکتر بگم به احترام دوستی که سوال کرد و کار خوبی کرد از اولین کسی کسانی که تاریخ هنر سعی کردن بنویسند سنک که امروز کارش قابل دفاع نیست ولی و اون زمان ازشون بوده علی نقی وزیری مقدمه ببخشید علی نقی نه محمد همچیزیه. چیزیه کتاب تاریخ هنرهای مصور اتفاقاً ورق بزنید کتاب رو در مورد طور چی نداره ایشون که استاد دانشگاهه شاگردش استادم آقای پاکباز بود ایشون هم نه در متخاطر هستم مطلب مسئله تهلیل میشد پس علامندی شخصی برای اینکه آثار آنتیک با تاریخی آدم بخواد جمع کنه یا بخره کلکسیون داشته باشه کمی بحث شخصی بین تحلیلگران و نویسندگان و پژوهشگران متداول متداول نبود کسی بیاد آثار قاجار رو نقد و تحلیل کنه اینکه من خودم کلکسیون سکه دارم خب سکه دارم این صفوی هم دارم تو حالا آممندم خب تو چیکار کنم؟ من به ایندی چیزا پولیدیم ببخشید بحثم رو تغییر بدم منم سراغت دی کمی بحث تاریخی بعدی هیچ قبل از اینکه بخوا داددم فرهنگ یک دوره رو هنر یک دوره رو بررسی کنم که اطلاعات تاریخی داشته باشه دی. گرچتون لاغ دارید بری خب من ویفهم که به هر حال اشاره بکنم به هر روی اشاره بکنم ببینید؟ هزار و دو روندش کنیم. هزار و هجری قمری آقا محمد خان به قدرت میرسیم. تا هزار و و هجری قمری قاجاریه بر ایران حکومت می کنند. سادش کنیم. قاجاریه حدود صد و سال بر ایران سلطنت کردند. نزدیک به 150 سال خب اگر دیگر سلسله‌های تاریخ ایران رو بررسی کنیم خواهیم دید که بعد از صفویه تقریبا طولانی ترین سلسله حکومتی ایران اسلامی قاجاری پس برای در مقایسه با حکومتها خیلی طولانیه نزدیک 150 سال خب هیچ که در این 150 سال تحولات زیادی صورت گرفته باشه 5 سال 10 سال نیست که شاهان مختلف شرایط سیاسی فرهنگی اجتماعی ایران و جهان خوب تغییرات زیادی کرده خیلی زیاد طبیعی است که فرهنگ هنر دوری قاجار هم تحولات شدیدی رو یا زیادی رو پشت سر گذاشته باشد پس دقیقی درباره تاریخ قاجار توضیح میدم که شرفا تاریخی داره تا بعدا که اشاره میکنیم ارجاع میدیم دیگه نیازی به این نباشه چون نمیدانم الان از دوستانم بپرسم که شاهان قاجار به ترتیب کدوم ها هستند دقت کنید قاجاریه نام یک در واقع تایفه یک دودمان از ظاهرا نجات مغوله که از دوران سفویه در ایران حضور سیاسی نسبتا پررنگی دارند دوستان من به عنوان اطلاعات تاریخ ایران مملکت خودمون دیگه باید بدونیم یه کمی باید ببینند که شاه اسماعیل که سفویه رو بنیان گذاشت در سال نهصد و صفویه از هفت از هفت ایل و قبیله تشکیل می یکیش ایل قاجار بود پس قاجاریه بودن دیگه بومانی که از اقوام ایرانی بودند ما می که در گذشته های دور اونها در آناتولی میزیستند ترکانی بودند که در آناتولی و دیاربکر و ارزرو یعنی ترکیه امروز اون منطقه میزیستند ظاهراً در دوره نادرشاه اونها رو از اون منطقه به استراباد و گرگان به اون منطقه انتقال دادند چرا برای اینکه ترکمانان اون منطقه خیلی نفوذ میکردند آزار میرسوندند اذیت میکردند اونها رو پرستادند که در برابر ترکمانان مقابله کنند و ایستادگی کنند پس در دوره زندیه، قاجاریه امدتاً در منطقه استرآباد و گرگان و مازندران سکنا داشتند به عنوان یکی از قبایل ایرانی که نژاد ترک داشتند ترک نجاد ترک تبار بودند خب ما می‌دانیم که وقتی یکی از سران و سرداران نادرشاه، محمد قاجار بود در سپاه نادر که نمیخوام در اون توضیح بدم چون قبل از باجار هست فرماندهان مختلف بودند یکیشون محمد خان قاجار بود وقتی نادر به سال 1160 اینا دوستان من میدانند تقویم ما و جهان اسلام هجری قمری بوده تا که؟ ببینید تا متأکی هجری قمری بود تا پایان دوره قاجار تا آغاز دوره پهلوی یعنی تا 1304 هجری شمسی همینجا بگم کمکتون کنم 1344 هجری قمری مساوی با 1304 هجری شمسی است رزشاه به دلایلی که بعدن خواهم گفت تقویم ما رو تغییر داد از قمری به شمسی و الان 98 ساله درست میگم بله 98 ساله که تقویم ما ایرانیان هجری شمسی است و فقط تقویم ما ایرانیان هجری شمسی است و الان تقویم جهان اسلام کنافه سابق هجری قمری است که الان هزار هجری قمری است ادامه میدم پس هر عددی که در دوری قاجار بر زبان بیارم و قبل از اون منظور هجری قمریست نه شمسی چون متداول نبود دنبال کنم وقتی که نادر در دشت قمچان به دست سرداران کشته شد ناگهان همه چی به همی همه چی به همی در جامعه دیکتاتوری اون رأس قدرت که فرو بریزه همه چی میپاشدید دیگه چون همه به اون وابستن به خصوص نادر که یک سردار نظامی العاده مقتدر و توانمند بود، از ترسش هیچکس زبان در کام نمیتونست به جمع به همین جهت وقتی شب هنگام کشتنش سردارانش که از بحث ما خارجه صبح همه چی به همه سرداران مدعیان قدرت شدند آشفتگی و خونریزی و بیسر و سامانی در جامعه فراگیر شد اما صاحبان قدرت یا مدعیان اصلی سه چهار نفر بودند یکیش محمد خان قاجار بود یکیش کریم خان زن بود یکیش آزاد خان افغان بود اینها فرماندهان نادر بودند یکیش هم نوادگان نادر بلاخره فرزندان نوادگان نادر مدعی قدرت بودن چون نادر افتحارات بسیار آفریده بود اینا به جان هم افتادند مخلص کلام چون میخوام به قاجار برسم اینا به جان هم افتادند سه چهار سالی چهار پنج سالی با هم داد و خرد کردن اما در این میان کم کم به خاطر خوی مردمی و تواضع و فروتنی و مردمداریش کریم خان زند که و فارس بود کم کم بر دیگران فایق آمد. از جمله موفق شد محمدستان خان قاجار رو در جنگی شکست بده کشته بشه و سرشو ببرن خب اینجا الان یادمون باشه که یکی از مدعیان قدرت محمدستان خان قاجار بود میدونید در گذشته ها معمولا از قبایل و بزرگان گروگان در دربار میگرفتن از جمله آقا محمد خان پسر محمد خان رو عنوان گروگان آوردند به دربار کریم خان زن که پایتختش شیراز بود. یعنی خاندان قاجار چیکشون در نیاد. چون پسر رئیسشون اونجا بود. این اتفاق بر تاریخ سیاسی دنیا و ایران متداول بود. پس آقا محمد خان که اسمش برا شما آشناتر از جدش و درش هست، گروگان ایل قاجار در دربار کریم خان زن بود. او حدود سه دهه اونجا موند. این رو هم دیگه دوستان مجرب من میدونن که کریم خان رو دشمنان استلاحاً پوزش میخوام اخته کرده بودند. و چنین معلولیتی به او تحمیل شده بود و این رو میدانیم به عنوان اطلاعات عمومی تخصصی که ما نداریم فردی که همچین بلایی سرش بیارند به لحاظ فیزیکی چون هرمونهاش به هم می ریزه کاملا نامتعارف میشه چنین آدمی سی صداش بسیار ریزه ریش در نمیاره صورتش چروکیده میشه این افراد یا خیلی چاق میشن یا خیلی لاغر میشن خلاصه به هم میریزن و ظاهری کاملا غیر طبیعی و شاید بشه گفت هم و تحقیرآمیز دارن به همین جهت که این فرد چنین مشکلاتی داشت را سبا کسی جدی نمیگرفته جدی گرفته نمیشد در هر در دربار کریمخان زن در شیراز زندگی میکرد و یه جورایی گروگان بود اما کریم خان از 1163 تا 1193 هجری غمری دقیقا سی سال سلطنت کرد سلطنتی همراه با مردمداری و فروتنی و علاقه به آبادانی و توسعه و اینها داشت و واقعاً اهل جنگ و ستیز و, و ستم نبود اما بالاخره خب پیش شد مرد دیگه در شیراز از دنیا رفت دقیقا شبیه که کریم خان مرد آقا محمد خان از شیراز فرار کرد. نشون نده که بسیار هوشمند بوده. فوقلاد هوشمند و سیاز. آقا محمد خان که فهمید اوضاع به هم ریخته در اون شلوقی ساعات اولیه مرگ کریم خان از شیراز فرار کرد رفت به از و گرگان. یعنی پیش قبیله خودش. زادگومه خاندان خودش در استراباد و برگان. انقدر اطلاعات بشتان من احتمالا دارند که بدانن با کمال تأسف نوادگان خاندان زند نتونستند با هم کنار بیان به زبان ساده بگم به جان هم افتادند و از این آشفتگی که در پایتخت یعنی شیراز دوره زندیگه ایجاد شده بود آقای آقا محمد خان نهایت استفاده رو کرد یعنی آنکنم که اونها با همد زد و خورد برای کسب قدرت میکوشیدند آقا محمد خان رفت به قبیله خودش خب پسر رئیس قبیله بود درست حالا خاجه یا اخته بود اما حتما درایت و سیاست و هوشمندی و جسارت و دلیری فوق العاده داشت که مطمئن داشت. پس تونست به زودین خودش رو به عنوان رئیس ایل قاجار مطرح کنه؟ انگار اون نقصانها رو بتونه بپوشونه با لیاقتهایی که در های دیگر دارد و به این ترتیب کم کم قدرت خودش رو در منطقه شمال ایران توسعه ببخشه. به این ترتیب آرام آرام از طرف شمال وسعت می‌داد به متصرفات خودش آقای کریم آقای آقا محمد خان خاکجار اما جانشینان کریم خان چندان متوجه چنین مشکلاتی نبودند و فعلا جدی دینه مختصر کلام از سال 1193 تا نه سال بعد چندین حاکم زندیه به قدرت رسیدند مثل زکیخان زند مثل جعفرخان زند برادرش برادرزادش از همه شاخصتر لطفریخان زنده که آخرین حاکم زند هر کدومشون یه سال شش ما دو سال حکومت میکردند، اون یکی تو غذاش سم می ریخ اون یکی اونو ترور می خلاصه آشفته بود نتونستن با هم کنار بیان بر سر تجمیه قدرت بر یک نفر تا اینکه بالاخره بلاخره لطفریخان که جوانی رشید دوست داشتنی و بسیار خوش بود همه جانویشتن که بسیار خوشسیما و جذاب بود بلند بالا و جسور و دلیر و بیباک در برابر یک مرد سیاست بدقیافه کجکولهی که صدای پیر در می آورد و ریشم نداشت و کاملا نفرت انگیز بود ظاهرش مکرر این دو با هم دیگه دست و پنجه نرم کردن آقا محمد خان قاجار با لطفری خان زن خب آقا محمد خان هوشمندی سیاسی بسیار بیشتری داشت و البته انارغم اون مشکلات دلیری و جسارتش العاده بود در بعضی از نبردها لطف خان پیروزی هاست آورد اما خب نپایید خیانت حاکم شیراز به لطفی خان میرزا ابراهیم خان کلمتر حاکم شیراز در آخرین نبرد 1222 لطف خان به نزدیکی اسفهان برای جنگ با آقا محمدخان آمد جنگ ادامه داشت بله به هر حال این جنگ و ستیز ادامه داشت با خاندان زندیه تا اینکه نوبت به دوران آقای لطف خان زند آخرین دلاور زند رسید اما او در نتیجه خیانت حاکم شیراز که خودش گماشته بود امانا شکست خورد یعنی وقتی که با آقا محمد خان آخرین نورد رو که خواست برگرده به شیراز پایتخت آقای موزد ابراهیم خان و که با آقا محمد خان به قول معروف ساخت و پاخت کرده بود دروازه شهر رو به روی لطفری خان بست و راش نداد حرصه لطفری خان کوشید را نداد دیگه خب اون زمان شهرها همه حسار و دیوار داشتن دیگه بازار رو ببندی، باید جنگ اون تا بری تو. لطفاً یحاندی الان که به داخل شهر راش نمیدن. از اون طرف هم آقا محمد خان دیگه جسور میشه، میفهمه که آقا شیراز در اختیارش یه پایتخت، خب پایتخت جنبه سیاسی و مهمتر از هر شهر دیگه‌ست. مجبور شد که به کرمان پناهنده شه. مجبور شد که بره به کرمان. خب گفتم مردم خیلی دوسش داشتن اون رو. محبوب مردم بود. خاطره‌ای که از جدشون کریم خان داشتن مثبت بود کریم خان در تاریخ سیاسی ما خیلی خوشنامیه برخلاف آقا محمد خان به همین جهت مردم کرمان استقبال کردن از لطفی خان و سپاهیانش اما آقا محمد خان که عملا در 1222 عملا شیراز رو یعنی و فتح کرده بود با وجاجتی عجیب قریب لطفی خان رو تعقیب کرد رفت رسید به کرمان. مردم کرمان که خوب شهر بزرگ و آبادی بود و به پشتبانه های خودشون مطمئن بودند اصطلاحاً حسار گرفتند یعنی در بازار رو بستند و چون میگن متحسن شدند در واقع به این نیت خوب آقا محمد خان یه روز دو روز پنج روز یه ماه اونجا میمونه خب این دوره نمیشه که از کنید بیارم بخورم پس ول این میره دیگه اون بخونه این پدر در میاری جانب و اینجاست که آقا محمد محاصره, محاصره کرمان رو رها نکرد بله از نکردم. آقا محمد خان لجوج کرمان رو محاصره کرد نه یک ماه دو ماه بلکه نزدیک که دو سال واقعا انسانی عجیب بوده این آقا معمد خان اونها در واقع میشه گفت یک دلگوله های زاقه های سپاهیانش در زمین کندند و اونجا ماندگار شدند خب کرمانی ها که فکر نمی کردن فریخان خان فکر نمی کرد که این آدم لجوج نزدیک دو سال به محاصره ادامه بده ولی داد خب چه اتفاق افتاد؟ داد؟ کم کم قحتی در اومد خب درست دی که انبارها رو پول کرده بودن ولی بالاخره تمام میشه هزاران نفر سوتو شب میخوان غذا بخورن دیگه وقتی در داخلش هم محصور هستند امکان آوردن قله و غیر و غیره غیر نبود به این ترتیب کم کم روحیه ها آشفته میشد و غم و اندوه بر کرمانیها ها مستولی میشد برعکس آقا محمد خان روحیه میگرد او قصد کرده بود که کار زندی رو کنه. لطفای که از دلیلی بسیار برخوردار بود احساس کرد و خب مردم کرمان گناه نکردند که به این پناه دادن. پس با ابدیل ی از یاران نزدیک و فادارش تصمیم گرفتن که بزنن به دشمن و فرار کنن از کرمان تا حداقل مردم کرمان خلاص شد. این بود که نیمشبی ناگهان یکی از دروازه ها رو گشودند و اونها شمشیرزنان و دلیرانه از میان سپاهیان آقا محمد خان گنیختند به کدوم طرف؟ به طرف بم اما آقا محمد خان سپاهیانش او رو تغییب کردند 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 و بالاخره در بم کرمان و تمام دلیلی هایی که داشت او رو دستگیر کردند. اقا محمدخانه بیرحم صفاک وارد کرمان شد به این ترتیب. جنایتی که او در کرمان کرد بعضیا میدونند در تاریخ مشابه ندارد. حتی ذکرش هم دردناک که بعد از ۲۶ سال میدانید او دستور داد مردم کرمان رو کور کنند. کتابی با کمال تأصف باید بگم خاندانیه ولی خوب خاندنش دردناکی به نامه خاجه تاجدار هست دید این شاید خب از اول تا آخر در مورد آقا محمدخان دیگه توصیف‌های بسیار تلخ و تکاندهنده یکی از عمل کرده آقا محمد خان و سپاهیان صفاکش میده هزاران هزار نفر نمیدونیم واقعا چند هزار نفر بودند. زن و مرد و کودک و بزرگ رو میگیرن گیرن میارن با حضور آقا محمدخان خان هزاران نفر رو میگم گفتنشم اصلا شرم شرمابر و تلخه با انگشت با انگشت چشمه رو در میارن از حدقه به این ترتیب نسلی از گرمانی ها رو کور میکنن نسلی از گرمان ها رو کور میکنن متاسفانه خب بگذریم پس به این ترتیب با دستگیری جناب لطفری خان زند خاندان زندیه کارش به پایان میرسید. حالا آقا محمدخان خان میتونه خودش رو سرکرده ایرانی ها حاکم ایران قلمداد کنه. او در همین حسابه روستایی به نام تهران رو قابل پوزید دوست تهران ما روشتایی به نام تهران رو به عنوان مرکز سقل خودش یا بهتر بگیم پایتخت خودش انتخاب میکنه خب یک سوال اینجاست که حالا چرا تهران؟ چه دردش میخواد؟ ببینید اون زادبوم و محل پندباشش از تراباد اما پایتخت کشور تا اون زمان شیرازی راستی بخواهی تهران وسط مازندران و شیرازی یعنی به گونه پشتش به مازندران که قاجاری اونجا هستن گرمه و از طرفی خوب خب مسیر به شیراز نصف راه دیگه پس به این جهت تهران به عنوان مرکز فعالیتهای خودش یا به عبارتی دقیقتر پای تخت خودش انتخاب میکنه این اولین بار هست که تهران مرکزیت پیدا میکنه خب تا پیش نرفتیم بگیم تهران قبل از اون چه خبر بود راستو بخواد یکی از روستا روستاهای شهر ری بود دیگه در دامنه البرز آرمیده بله ما خبر داریم که در دوران پر اهمیت صفویه مثلا شاختحماس آثاری در تهران ساخته بود و حساری کشیده بود و به هر حال یا آبادانی بوده اما بیشک یک آبادانی کوچک کم اهمیت در هاشیه ابرشهر ری قرار داشت آقا محمد خان اینجا رو برگزید، و تا به امروز از هزار و دویست و بدیم دو دیگه تا به امروز دویست و, و دو سال هست که تهران پایتخت کشور ایران محسوب میشه پس یه جورایی مدیون آقا محمد خان هستیم پایتختی تهران رو به این ترتیب آقا محمد خان بر ایران استیلا پیدا کرد اما او بسیار بلند پرواز تن از این حرفا به این بسنده نکرد که جغرافیای سیاسی زیر سلطه زندیه رو فقط تصرف کنه نخیر در این زمان مدعیان دیگری هم بودند مدعیان دیگر مثلا خاندان ابشار دوستان خب بالاخره تاریخ خودمون کشور خودمون دیگه هم یادشون رفته یه بار دیگه هم یادشون میاد ببینید اون مسامهه و مماشات کروخان زند باعث شده بود که خاندان اکشار در خراسان باشند همینطوری نوادگان تیمور اما آقا معامد خان تنبول میلی کرد به همین جهت به خراسان و مشهد رفت و شاهروخ نواده نابینای نادر رو، انقدر کات های عجیب غریب داد که جواهرات نادری رو که از هندوستان آورده بود، ازش گرفت. از جمله ماسهای معروف کوونر در که خبر داریم و بسیاری. و در اثر شکنجه شاهراه کشته شد و به این ترتیب خراسان هم به دست آقا محمد خان افتاد. از طرفی از زمان مرگ نادر افغانها در محدوده افغانستان امروز تقریبا مدعی استقلال بودند انگلستان هم از اونها حمایت هایی میکرد کرد آقا معامد تحمل نکرد و به اون منطقه تاخت و آزادخان و نوادگانش نوادگانشو نابود کرد و اون منطقه هم از زیر سلطه افغانها ها در آورد در زمان صفویه گرجستان البته ارمنستان، آزربایجان و گرجستان هم جزء ایران بودند بعد صفویه روزها کم کم اماده بودند و اون مناطق گرفته بودند آقا محمد خان میخواست مرزهای کشور رو به دوران اقتدار صفویه و حتی به دوران شکوهمند ساسانی برسونه به همین جهت به گرجستان تاخت در تاریخ اصل آقا محمد خان نکته مهمی است به گرجستان تاخت و گرجستان رو تصرف کرد در گرجستان رفتار آقا محمد خان بسیار رفتار ناشایستی بود خوب میدونیم ها مسیحی بودند و هستند دیگه عمدتا مسیحی بودند ارمنی بودند ارمنستان و گرجستان با کمال تاسف و شرم او بسیاری از کلیساها رو ویران کرد، بسیاری از ها و کشیش ها رو اسیر کرد یا کشت و اگر اشتباه نکنم، پانزده هزار جوان گرجی رو به عنوان برده آورد به ایران. رفتاری که تلخ بود، خیلی تلخ. خب آقا محمد هم پیروزی های ای به دست آورد و برگشت اومد به تهران، اما مردم گرجی و ارمنی که از رفتار رو بسیار منززه شده بودند و واقعا رفتارش قابل دفاع نبود حکام قاجاری رو بیرون کردند یا کشتند دوباره مدعیه دوری از ایران و استقلال شدند آقا محمدخان مجبور شد یه بار دیگه برگرده بره و سرکوب کنه قیام های مردم گرجستان رو کی K- نه ده. ببخشید یازده زممخوام ده یازده هزار دیتودهیازده ایشون چهار را یکی پس از دیگری تصرف کرد رسید به شهر شوشی شوشی الان شوشی در مرز بین آزربایجان و ارمنستان در اطراف شوشی به قول این روزی ها کم زده بودند استقرار پیدا کرده بودند تا حمله را آغاز کنند یک اتفاق خیلی خیلی ساده روی داد زهران بهار بود اواخر بهار. از کشاورزان با عنوان توفه چندتا تا خربوزه آورده بودن برای خانه بزرگ موکرها خدمتکارها یکی از این خربوزه را زهران بریده بودن خورده بودن چکم بارگی کرده بودن آقا محمد خان متوجه این ماجرا شد خیلی بهش برخورد که بیمزمی در دستگاه من دوروبر چادر من گفت صبح شما رو اعدام خواهم کرد که چنین کاری کردید چنین بیعدبی و گستاخی کردید از بعد حادثه لاوت چه میدید از بعد حادثه اون کسی که خربوز رو خورده بود شب نگهبان چادر آقا محمد خان بود آقا مرتزا، شما بودی چیکار میکردی؟ خدا نکردیم میدونی که آقا صبح رو خواهن کشت اتفاقا نگهبان چادر قاتل خودت باشی گفت خب من اقدام میکنم دو ساعت زودتر نصف شب من اقدام میکنم من که صبح میخوام منو بکشن حالا من میتونم یا نمیتونم دیگه بالاخره یک سنگ مفت گنجش که مفته این آقای نگهبان چادر خان نیم شب با جسارت رفت بالا سر آقا محمد خان و با خنجر او رو کشت و شروع کرد فرار کردن خب معلوم بود که این کار نیست دقیق کجا موقع فرار کنیم به سر سرسردار در اومد که آقا محمد خان کشته شد اون بعد رو گرفتن بعدان کشتن اما به به این روش میشه گفت اتفاقی و موزهک آقا محمد خان که اون همه سر بریده بود قتل آمها کرده بود پیروزی های العاده به دست آورده بود فدای یک خربازه شد 1212 خب بدیهیه او که فرزندی نداشت چون خاجه و اخته بود او برادرزاده خودش رو یعنی خان بابا رو به عنوان بنی عهد انتخاب کرده بود و در شیراز گماشته بود آمورتزان میدونه چرا در شیراز چون شیراز شهر خطرناکی بود پایتخت تخت زندیه بود از اون واهمه داشتن از اون بین داشتم. هر روز خاطرات خوب زندیه رو مردم فراموش نکرده بودن نیکو کنیل خان رو فراموش نکرده بودم پس باید حواثشون به شیراز باشه فعلا که تهران نددی نیست که شیراز شهر مهمیه به همین جد ولی و گمشته بود در شیراز و رفته بود میرفت به جنگ ولی بالاخره خبر آمد که آقا محمد خان کشته شد سپاه نصف نیمه مجبور شد برگرده بیاد و فتح شوشی رو به زبان ساده بگیم بیخیال شد خب یادمون باشی آقا محمدخان یک کار روسیا در بعضی موارد چنان قتل و قارتهای بحشیانهای کرده که به قول معروف روی موقولا رو سفید کرده اما با تمام کشت و کشتارها خشونتها بیرحمیها درندخوییها یک خدمت فوق‌العاده به ایران کرد بعد از صفویه در اواخر صفویه اون گستره جغرافیایی مخدوش شده بود تیکه پاره شده بود آقا محمد خان برای آخرین بار برای متاسفم که میگم برای آخرین بار وحدت سیاسی رو به گستره فرهنگی ایران بازگردوند جمله را چه مورده گفتم شاید دوستی داره یادداشت میکنه چه میدونم را آقای آقا معمد خان با همه سخت کشی هاش اما یک خدمت شایان به مردم ایران کرد برای آخرین بار اون جغرافیای فرهنگی ایران رو که از دوره ماد، ساسانی، سلجوخی سفبی در دوره درخشان جغرافیای فرهنگی مابود رو دوباره متحد کرد بیرانی که آقا محمد خان تصرف کرد تقریبا چهار برابر ایران امروز بود یعنی بخشی از اراق بخشی از ترکیه کل آزربایجان ارمنستان گرجستان ترکمنستان بخشی از ازبکستان تاجیکستان افغانستان و بخشی از پاکستان هم جزش بود خب این کار کوچکی نبود قاجاریه یه جورایی حق داشتن به شمشیر آقا محمد خان قسم بخورند شمشیر او بود که چنین وحدتی رو دوباره ایجاد کرد البته برای آخرین بار خب بله آقا محمد خان خشونت و تنخویه بسیار داشت آوردن که او غذا رو میکشید وزن میکرد میخورد چرا؟ چون اگر دقیقا رعایت نمیکرد گفتم اینا هرمون هاشون غیر معمولیه من اطلاعات علمی ندارم پزشکی ندارم یا چاق میشن یا لاغر میشن خیلی موضاشون خرابه بسیار برای خودش سخت کشی میکرد که بتونه کنترل کنه و بالاخره این کار فوقالعاده رو انجام داد بله در 1212 او کشته شد و قدرت به برادرزادش خان بابا که به هنگام تاجگزاری خودش رو فتحلیشاه نامید انتقال پیدا کرد خب دانستیم که آقا محمد خان جز جنگ و ستیز کاری نکرد وقتی نداشت کلا ده سال شد او در اصفهان در 1202 تاجگزاری کرد اما هیچ و خودش رو محمد شاهنون. آقا محمد خان نامیده میشد. یعنی خان بود رئیس ایل. بله آقا محمد خان عمرش رو در جنگ و ستیز گذارن. در کشور بشایی. یعنی وقت این رو نکرد که بگیریم آیا هنردوست هست یا نیست. خب البته نبود. البته نبود. چون قیافه زشتی داشت طبیعتاً هیچ وقت به هیچ نقاشی نگفتن که خودش نگفت که چهره من رو چون میدونید که کریحال منظره خب خواهیم دید که جانشین او فطریشا شخصیتی کاملا متفاوت با عموی خودش هست دنبال میکنم بحثم رو از مرگ آقا محمد خال. پس دانستیم که در عین خشونت طبع و تندخوی و قتل آمهای عزیب قریب، اما یک خدمت العاده کرد و همه سرکشان رو قل و کرد. همه سرکشان رو. یعنی از روسیه تا امپراتوری عثمانی حساب دستشون اومد به قول معروف که این توب میری از این توب میریانیست. اما خب بالاخره ایشون در 1212 به اون ترتیب کشته شد و برادرزادش خانبابا که حالا دیگه از این به بعد او رو به عنوان خواهیم شناخت بر عریکه قدرت تکیه زد خان بابا در این زمان 27 سالش بود جوان بود دیگه جوان بود درست بر عکس اموش خوشقیافه بلند بالا و اندامی متناسب داشت او وقتی خبر رو شنید بلا فاصله از شیراز به تهران آمد و در تهران تاج کرد و خودش رو فتحلی شاه قاجار نامید خب از این سال تا 38 سال بعد ایشون شاه ایران بود یعنی از 1212 تا 1250 هجری قمری سلطان صاحبقران آقای فتحعلی شاه قاجار خب خب بینیم که سال‌های حاکمیت و او طولانی است. 38 سال برای یک سلطان زیاده دیگه. پس طبیعی است که اتفاقات و تحولات زیادی در این 38 سال شاهد باشیم. من به خودم نهیب می‌زنم که وارد مسائل هنری نشم امروز. فقط گزارش تاریخی بدم تا با بیانی اون و لایینتر در واقع مبعث سوناری رو ترک کنم که حتما همراه با تصاویر خواهد بود دیگه ما بخش عمده ای از کلاس ما به ن امروز نمونه آثار رو خواهید دید و روینا تحری خواهم کرد که حتما از دیدن چهره ای من خب خیررج اذابتر اون اینجوری مرا تکراریه تکراری اما امروز نمیرسیم چون از افتاد گفتم که کلیات خدمت دوستانم میگم. بله آقای فطری میشه گفت سلطنتی باداورده داشت امونش خونها ریخ جنایتها کرد کشت و کشتارها کرد ثروت و العاده ای رو جمع کرد تقریبا همه آنچه که کریم آقا نادر شاه از هندوستان آورده بود و دست ایمون بود همه رو جمع کرد حالا همش رسید به آقای فتحالی شاه قاجار پس تقریبا حکومتی بادآورده داشت خودش تلاش چندانی نکرده بود که بدونی ما آیا لیاقت نظامی سیاسیش در چه حد بیشتر سال هم خوب سالهای جوونی برای چنین فعالیتی پس حالا تهران پایتخت فتحعلی شاه چون قراره که مباحث تاریخی بگم و واحه هنری نشم ببینید آقای فتحعلی شاه دار و میراث خار آقای اموش بود. خب از جمله میراس ها متاسفانه دشمنی گرجی ها با ایران بود. گفتم که در اون پیروزی های آقا محمد خان رفتارش با گرجستان بسیار بسیار تلخ و زش بود. این بود که تینه و یک نوع بدبینی نسبت به ایرانی ها ایجاد کرد. و برعکس حالا آن طرف گرجستان روسیه است دیگه. روسیه از این شرایط استفاده کرد. خب روسها ارمنی بودند، مسیحی بودند. این منطقه هم گرجستان هم مسیحی. پس به لحاظ اعتقادیت دقل به هم نزدیک بودند. درست به لحاظ فرهنگی با ایران ارتباط داشتند و در دوره صفویه بخشی از ایران بودند. اما خب بلازم مذهبی و آئیلی با روسیه نزدیک بودند این بود که روس از این شرایط استفاده کردند. اصلا گرگیوس یا گرگین یا جورجیوس دوازدهم دهم پادشاه گرجستان، پادشاه محلی اعلام کرد که سرزمین من بخشی از روسیه است. به این ترتیب خود به خود ما با روس ها یه جورایی درگیر یعنی یا همسایه شدیم. خب ایران البته مدعی بود که گرزستان مال خودشه اما گرزی ها از ایران دلخوشی نداشتند این بود که عنوان یک مشکل سیاسی از دوره آقا محمد خان به دوره فتری شاه منتقل شدیم ماجرا یه چالش سیاسی تو اون منطقه خب همین چالشی که با باعث مهمترین رویدادهای نظامی دوره فتح شاه یعنی دو جنگ باید گفت خانمانسوز و البته همراه با شکست برای ایران و باز میدانید که همراه با دو قطع نامه معمولا میگن خفتبار برای ما شد. یعنی تخم این کینو اداوت رو با گرجی ها آقا محمد خان با اون رفتار زشتش کاشته بود که الان محصول می داد در دوره فتری بله فتری حکومتش رو آغاز کرد و به ابراهیم خان کلامتر وزارت اوزما بخشید صدر اعظمش کرد البته بعد هم کشتش از لازم بگذاریم مهمترون چالش فتری شاه در 38 سال سلطنتش همین درگیری با روسیه بود خب ایران دوره فتری تقریبا به زودی فهمید که آقا ما به لحاظ به اصطلاح لوجستیکی به قول امروزی ها ما به لحاظ به قول قدیمی ها ادب و عده از پس روزها بر ما اسلحه روز رو نداریم ما تربیت نظامیمون خیلی قدیمی و سنتیه میدونید پسر رشید و لایق فتری اباصمیزان به عنوان ولی عهد انتخاب شد و چون عمده مشکلات در شمال کشور رو با روسیه بود شهر تبریز رو به عنوان مرکز اسکان ولی عهد از زمان فاطعلی شاه برگزیدند و این مرکزیت تبریز تا پایان دوره قاجار باقی ماند به عبارت دیگه اگر در طول دوره قاجار تهران همیشه پایتخت بود پایتخت دوم مهمترین شهر بعد از تهران تبریز بود و خب تاریخی و فرهنگی درخشانی هم داشت. همیشه ولی عهد تبریز بود. خب تبریز بود که به روسیه و به شمال نزدیک بود. از اونجا می شد سپاهیان رو سر و سامان داد و به جنگ فرستاد. عباس میزا قطعا یکی از خوشنامان تاریخ دوره قاجاریه و یکی از لایقترین، سرداران ایران قاجار هست علا رغم این که او به هر حال شکست‌های رو متعمل شد ولی در مورد او بیانصافی نمی کنند و تواناییاشو همه جا اظهار می کنند به فرهنگی هنری هم بعدا خواهم گفت عباس میرزا سردار ایران در جنگ با روسیه بود در هر دو جنگ که درمادش رو باید خواهم کرد 1224 تا 28، در واقع جنگی صورت گرفت میان ایران و روسیه که به قرارداد گلستان انجامید ماجرا چی بود؟ ماجرا این بود که خب روس ها همچین رفتار و کردار خوبی با مردم اون منطقه نداشتن به خصوص که برخی از اون مردم ایرانی بودند خودشون رو ایرانی می دونستن. مسلمان بودند به فرهنگ ایران علاقه‌مند داشتند نامه‌های فراوان نوشتند که ما را از شر این روش های کافر خلاص کنید این نامه‌ها به دربار می اومد. خب خوب فکریشان به هر حال دوست داشت که کار اموشو دنبال کنه و برای خودش افتخار بیاره به همین جهت به هر ترتیب تصمیم گرفتند که دوباره حمله کنند و گردستان رو به ایران ملزم کنند عباس میزا در ابتدا پیروزی های قابل ملاحظه‌ای به دست آورد اما خب گفتم حاکم حالا یا پادشاه محلی گردستان رسما اعلام کرد که ما وفادار پادار به این ترتیب روسیه رو به این مزبوم سپاهیانش رو خب روسیه امپراتوری قدر قدرتی بود و طبیعی بود که از ما سرتر باشه در مسائل نظامی این بود که الارم پیروزی های اولیه با کمال تأسف این جنگ به نتیجهای بسیار بسیار هم خونین و هم خفتبار منتج شد که تیه اون قرارداد بخش های قابل ملازه از سرزمین های حاصل خیز شمال ایران از دست رفت ضمن اون قرارداد 17 شهر ما با کمال تأسف به روسها واگذار شد اینام بخش‌های سراتبند حاصلخیز سرسبز سر خب قرارداد گلستان چون در روستایی به نام گلستان دیان ایران و روسیه نوشته شد به این نام نامیده شد 1228 به هر حال باید بگیم سال بسیار تلخی بود که حکومت فطرین شاه با باید بگیم با خفت پذیرفت که آقا بخشی از سرزمین‌ها رو از دست بدیم ما خب این داغ در سینه ایرانی ها مانده بود دیگه. مانده بود. سربازان ایرانی شجاعت لازم رو داشتند. خیلی خوب می‌جنگیدند، امکانات نداشتند. آموزش های لازم ندیده بودند. عباس میزا متوجه این مشکلات شد. خب. جناب آقای فتری هم به هر حال حاکم این مملکته میدونست که حداقل برای بقای خودش هم شده باید دفاع کنه از این ابخاخدی اما خب تنهایی پر نمیومد به دنبال متحد میگشت من در بحث آغازی نم اشاره کردم اون ابتدا به دنبال اتحاد با ناپلئون بناپارت بود بدانیم که زمان فعالیت پترشاه در اروپا اوایل پترشاه دوران درخشش ستاره اقبال ناپلئون بناپارت امپراتور فرانسه است خب میدانیم که این سردار قط کوتاه جسور فرانسوی تونسته بود پیروزی های, های بسیار به دست بیاره و تقریبا اروپا رو تصرف کنه این انگلستان و در واقع دشمن اصلیش انگلستان بود او قصد داشت در نتیجه ارتباط و البته اتحاد با فتری شاه هندوستان رو از چنگال انگلستان بریتانیای کبیر در بیاره بر این باور بود که اگر هندوستان رو بتونه بگیره چون درامت های روسی ببخشید بریتانیا یا انگلیس از استعمار این سرزمینه زرخیز هست اون میتونه در تنگنا قرار بده بریتانیا و انگلستان رو این بود که قصد داشت که به طرف هندوستان نشکرکشی کنه. خب از کجا از ایران؟ فتریش هم از این کار استقبال کرد. چون فکر میکرد که اگر ناپل اون بهش کمک کنه خب میتونه پدر روسیان در بیاره. ناپل اون هم قراردادهایی رو بست قولهایی داد. اما متاسفانه عمل نکرد و نکرد. انقدر تعلل کرد که سرجان مالکوم آمد و... سفیر کبیر فرانسه مجبور شد آقای ندم میگم میگن... بره و به این ترتیب جای یعنی جناب فتری شاه درمانده مجبور شد به جای فرانسه کم کم دست نیاز به سوی انگلستان دراز کنه یعنی از انگلستان بخواد کمکش کنه که از پس روسیه بر بیاد درسته که اونها بعضا کمکهایی کردند هم فرانسوی ها،, ها هم انگلیس ها مثلا افسرانی فرستادند برای آموزش نظامیان ما. مثلا تفنگ اصال کردند دو کارایی از این قبل اما هیچ کدومشون به آنچه میگفتند گفتند واقعا عمل نکردند که مثلا بیان درگیر نظامی بشن با روسیه خب البته که میدانستند که شاید این کار ضرورتی نداره که خودشون رو به یک جنگ بسیار بزرگ درگیر کنند به خاطر ایران. این بود که در واقع دراز کردن دست نیاز به سوی دو قدرت اول فرانسه و بعد انگلستان نتیجه چندانی نداد. و ایران بالاخره در جنگی که به قرارداد گلستان منتد شد به خاطر کم امکاناتو، آموزش نادیدگی سربازان شکست خورد. خب این خاری به دنبال داشت. این روحیه ایرانیان را رو تضعیف کرد. لطمه زد. به هر حال برای مسلمانان ایران، ایرانیان مسلمان، ایران اسلامی زش بود که از زم خودشون از کفار شکست بخورند و کرور کرور مسلمانان به زیر سلطه اجنبی و کافر بیفته خب روحانیون علمای دین براشون ننگین بود این بود که درست قرارداد رو بستند اما اولا در اون قرارداد آنچه که امروز در کتاب پامن سرحدات و مرزها دقیقا تعریف نشد کمی گنگ باقی موند الان بر این که خب ایرانیان به هر حال احساس بدی بهشون دست داده بود دیگه احساس شکست و خفت و از دست دادن حیثیت فرهنگی اینا این بود که داغ این ماجرا تمام نشد به خصوص روحانیون احساس میکردند که این خیلی برای مسلمانان خفتبار زشت و غیره. این بود که کم کم روحانیون که با شاه رابطه نزدیکی داشتن در این بارم توضیح میدم شاه رو تحریک کردن که آقا اوضاع اقوال متفاوته ما به تو کمک میکنیم به خصوص که حکم جهاد میدیم تا جایی که من اطلاع دارم که اطلاعات من در این زمینه دقیق نمیتونه باشه چون تخصص ندارم دعید میدونم که قبل از اون به اصطلاح فرمان جهاد در ایران اسلامی صادر شده باشه خبر ندارم اما حتی اقل که روحانیون نجف که خب معمولا مرکز علوم دینی شیعیان بود موجه گفت که شاه رو تحریک کردن که آقا تو وظیفه داری که برای مسلمین بکوشی چون گفتم بعد از پیروزی بر این سرزمین ها روزها روابط خوبی با توده مردم نداشتن اذیت می کردن میکردن, میکردن. اینجا دیگه مردم مسلمان بودن نوامه ها می نوشتن از ایرانیان مساعدت میخواستند و تحریک می‌کردند، تشجيع می‌کردند که آقا ما از دست این کفار نجات بدیم. علمای دین هم طبیعتاً احساس کردند که وظیفه‌شون این کارو بکنن. به همین جهت حکم جهاد صادر شد که آقا ما باید سرزمین‌های مسلمانان و مسلمانان رو از دست کفار خارج کنیم. بار دیگر نایره جنگ رو آغاز کردند. باز میزا که دوبار گفتم از سرداران لایق و از نامابران خوشنام دوری قاجار هست آمادهی این جنگ نبود. او به روش هایی سعی کرد که این کارو نکنه اما به قول امروزی ها زیر منگنه گذاشتنش که باید انجام بده. خب بار دیگر در در ۲ چه ایرانیان ناگهان یورشی را آغاز کردند و باز هم در ابتدا چون ناگهانی بود پیروزی های قابل ملاحظهای را بدست دست آوردند. گنجه و ایروان و اشمیادزین و دربند و شهرهای بسیار تصرف شد. خب خیلی خوشحال کننده بود اما اما روزها طبیعی بود که قافل نمشینند. مثلا فرمانده روس‌ها رو در باکو ایرانیان کشتن پیروزیهایی داشتند داشتن در ابتدا اما به تدریج با عباسدن فرمانده اونها یعنی پاسکوویچ ورق برگشت و روزها به تدریج تونستن پیروزی های بزرگی به دست بیارند و به طرف جنوب سرازیرشن بسیار تلخ بود اونا آمدن، آمدند آمدند حتی به تبریز رسیدند، تبریز رو در اختیار گرفتند و اولتیماتوم دادند به عباس میزا که ما تا تهران پیش خواهیم رفت. عباس میزا هرچه درخواست صلح کرد دیگه گوش نکردند. تبریز هم فت کردن، اما خب. بالاخره با درخواست های مکرر پذیرفتند که قرارداد دیگری بنویسند، و بخش دیگری از ایران رو با کمال تاسف و حسرت بگیم به روسها گذار کردند چون این قرارداد در روستای تورکمانچای بس شد به قرارداد تورکمانچای که مشهوره معروفه 1244 و و ده کرور یعنی ده میلیون اره دیگه ببخشید ده هزار سک ازمیخوام ده هزار سکه طلا به عنوان قرامت بپردازند به ها، نه تنها خفت و خاری شکست رو تحمل کنند نه تنها سرزمین ها رو باگذار کنند که ده هزار سکه ده کرور بره اجتباه نکنم سکه بپردازند خب عباس میزا به فتح گفت اینه دیگه شما که منو تحریک کردید من که آماده نبودم حالا انتباه افتاده شکار کنیم. بیان تهران رو هم بگیرند و فاتحه تو و سفنت رو بخونن یا نه؟ خب شاه هم با باید دازم باید با خفت قبول کرد که این قرامت رو پردازم به شرطی که اونا تبریز رها کنند و بالاخره تبریز رها کردند و کوتاه بگم مرزی که امروز در شمال ما هست منظورم مرز بین دریای خزر و ترکیه است اونجا رودخانه عرس و غیره این قرارداد نتیجه همون ببخشید این مرزبندی نتیجه همون قرارداد ترکمانچاه هست در این طرف بالاخره این جنگ هم لطمات روحی روانی بسیار گسترده داشت که بعدا خواهم گفت در هنرها هم تاثیر گذاشت در هنرها هم تأثیر گذاشت که بعدا خواهم گفت خب این جنگ تمام شد اما خب مشکلات دیگری هم داشت این دو مهمترین رویدادهای سیاسی نظامی دوره فتریشاه بودند که موجب شد که خب معمولاً از فتریشاه به بدی یاد میشه چون میگنین دو تا قرار دار زمین ایران رو به روزخواه بخش شد خب برحال بله واقعاً براد به بدی یاد کنه از این جد چون فتریشاه برخلاف اموش اصلاً سیاسی نظامی اصلاً نداشت اصلاً اهل ایش بود خواهم گفت سیاستمدار مدار یا جنگجو جنگجو که اصلا نبود سیاست مدارش هم پاش میلنگید بله اما در دوره سلطنت فتنیش ها که گفتیم سیا سال طول کشید بعضا درگیری با عثمانی داشتیم بله دوتا شکست بزرگمون همون بود و در چند مرتبه درگیری که با عثمانی ها داشتیم قالبا ما پیروز بودیم مثلا جناب آقای محمد علی میرزاد دولت شاه پسر بزرگ دیگر فتح که شاک حاکم کرمانشاه و اینا بود یکی دو مرتبه تا آن سوی بقداد و عرض رو و بطلیس رو تصرف کرد دیدی اونا درشون به ما مرزهای الان بالاخره شکل ایران امروز در پایان دوره قاجار ترسیم شده دیگه در پایان دوره قاجار در دو دوزیاتی بعداً خواهم گفت و در شرق هم، در شرق چه اتفاقاتی افتاد. ببینید، انگلستان و روسیه و فرانسه سه ابرقدرت قدرت دنیای اون زمان بودن. البته بعد از شکست ناپل اون از روسها، فرانسه از گردونه قدرت جهانی تا حدودی حذف شد، با پیروزی های روسیه بر ایران و بر جاهای دیگه هم پیروزی های داشت، دو عمر قدرت در دنیا قالب شدند. روس و انگلیس. بگیم دنیا دسته همونس که امریکایی به وجود نیامده. عددی نیستن. به جوری دنیا در دست دستی نابود. و به خصوص منطقه ایران و هند و این مناطق کاملا رقابت خیز بود. و این دو برقدرت با هم دیگه دقیقاً منازعه و مسابقه و چه میدونم رقابت داشتند. این بود که خب هندوستان در دست انگلیس بود. رسما در دست انگلیس بود. اما از طرف دیگه روسها می دونید آرزوی همیشگیشون که پتر کبیر توصیه کرده بود 350 سال پیش که روسها باید خودشون رو به آبهای گرم برسونند تا بتونند جاودانه باشند یعنی خریج فارس در رای عمان. پس روسان به این منطقه حساسیت داشتند بخصوص که خب ایران ضعیف میتونست زیر چنگال انگلیس حضم بشه حضب بشه کسی مثل سرجان مالکوم و دیگر سفیر کبیرهای انگلستان در ایران نفوذ پررنگ داشتند، خیلی کارا میکردند. پس انگلیس هم بیکار ننشسته بود در قبال تحرکات روسیه. به همین جهت برای اینکه بتونید مرزهای هندوستان رو که مال روسی بتون... ها، برای اینکه بتونند نفوذشون رو در جنوب آسیا بیشتر کنند، تلاش میکردند که قدرت ها رو کچید و کچید تر کنن تا تسلط بر اونها ممکن باشه به زبانی ساده اون جمله معروف که قطعا شنیدید حقیقت داره دیگه اختلاف به انداز حکومت کن واقعا سیاست پلید انگلیس بود به همین جهت توتاهای بسیار در مرز بین ایران و هند انجام می گرفت. اونها در تدارک این بودند که بتونند در واقع این قدرت رو کوچیکتر کنند ضعیفتر کنند که بهتر بسونند و برش مسلط باشند به این ترتیب حالا بگیم افغانها دیگه بعضا به افغانها میدان میدادند تا در واقع گسترهٔ جغرافیایی نفوز خودشون رو وسعت ببخشند مثلا در سال 1248 شورش هایی در افغانستان امروز مرکزیت حرات صورت گرفت به مرکزیت حرات والی حرات فردی به نام کامران میرزا بود او با انگلیسی ها به قول شما جوان ها ساخت و پاخت کرده بود که کمکش کنند که از زیر سلطه قاجار در بیاد فتح شاه به عباس میرزا معموریت داد که بیا برو خلاصه کار یک کن عباس میرزه اومد از آزربایجان بره حرات رو یک سره کنه، در راه مریض شد و در مشهد مرد 1249. جوان مرک شد. این سردار لایق دوره فتح شاه. این ولیعهد قبل از سلطنت رسیدن از دنیا رفت. یکی از به این نکته که بعداً با کار داریم دقت کنید یکی از مفاد قرارداد ترکمانچای این بود که البته مفاد ننگینی بود ولی بود که روسها بقای سلطنت در دوره قاجار رو در ایران تضمین میکنند یه بار دیگه این نکته رو میگم یکی از مفاد قرارداد ترکمانچای بقای سلطنت در خاندان قاجار با حمایت روس بود یعنی روس ها سلطان ایران را از خاندان قاجار می به همین جهت پسر عباس میرزا محمد میرزا رو کردن ولیعهد پنداشمند شدند داخل در تبریز موند عباس میرزا رو تو مشهد دفنش کردن در کنار مانزا اونجا دفنش کردن خب فاتلی شاه داغدار شد باقعا براش خیلی تو هم باسمیزا خیلی دادم توانمندی بود در مقایسه با دیگر شاهصاده ها فتح شاه، که حالا اوزاش کمی آشف رو داشت پیرم میشد. خبردار شد که حاکم اسفهان مالیات ها رو نمیده. فکر کرد که خودش را بیفته بره و هم یک گوشمالی بده هم مالیات ها رو جمع کنه رفت داد رفت اسفهان اما در اونجا 1250 اوش خراب شد و در همونجا مرد یک سال فاصله مرگ عباس میرزا و پدرش فنی شاه. خب فنی از دنیا رفت پس نمش یعنی محمد میرزا که ده سالش بود الان زیر۲ سال داشت. طبیعتا به کمک به کمک نمایندگان روس و انگلیس، از تبریز به تهران آورده شد و با نام محمد شاه قاجار بر تخت سلطنت تکیه زد محمد شاه شاه سلسله قاجاریگه ما بعدا برمیگردیم به فرهنگ هنر میپردازیم دیگه امروز قول دادم که یه گزارش تاریخی بدم که خب برای دوستانی ممکنه خسته کننده باشه چون جنبه هنری نداره خب وقتی به هر دلیلی من مثلا ندونم اصلا تعبولات تاریخی رو در حد سادش خب بعدا دیگه مباحث هنری خیلی کارآمد نخواهد بود. چون طبیعتا هنر در بستر تاریخ اجتماعی روی میده دیگه در که روی نمیده که و حتما سیاست های فرهنگی حکام در تعبولات هنری نقش دارن. خواهیم دید که مرگ فتریشا چه تاثیراتی در هنر داشت، بسیار تأثیر داشت. پس به همین جهت من این رو چون تجربه معلمی میگه و تجربه معلمی من میگه متاسفانه جوانان تاریخ براشون سخته میگم یادمون نمیمونه می میکنیم خب چیکار کنیم؟ بدون اینکه که من بستر بستر داد بهش میگیم تاریخ بستر و نشناسیم طبیعتا خود تحولات فرهنگی هنری رو به درستی نمیشه یاد گرفت یا به خاطر سپرد دنبال میکنم محمد شاه به سلطن اومد به تهران اما ماجرای حرات مونده بود از نکردم ماجرای حرات موند چون عباس نیزده داشت میرفت اونجا را درست کنه که نشد دیگه مرد یه سال بعد هم که پتری شاه مرد اما محمد شاه از ابتدا تلاش کرد که ماجرای حرات رو که مرکز خراسان بزرگ بود حل کنه این در ابتدای سلطنتش لکشکسی بزرگی کرد به حرات که حرات رو به اصطلاح برگردونه و این حاکم یاغی رو سرکش رو سر جاش بشونه او هرات رو محاصره کرد وقتی که محمدشاه قاجار تقریبا داشت کار رو تمام میکرد انگلیس واقعا خبیص بعضی از جزایر جنوب ایران و بوشهر رو تصرف کرد و تهدید کرد که شیراز رو تصرف خواهد کرد اگر محمدشاه حرات رو رها نکنه خب واقعا محمدشاه این وسط گیر کرد بماند که شاه خیلی قابل و لایقی هم نبود اما تو این وسط گیر کرد که خب حرات رو رها کنه یا فارس رو که خب بخش اصلی مملکت بود این بود که با تأسف و با خفت و خاری عملا رها کرد حرات رو با برگشت هزار و تقریبا پنجاه و چهار یا پنج. میتونیم بگیم این سراغاز جدی استقلال سراغاز استقلال کشوری به نام افغانستان که بدون شک انگلستان در تشکیلش نقش تعیین کننده داشت. میشه گفت بعد از اون دیگه اون مناطق تقریبا هیچگاه به ایران وفادار باقی نماند. اگرچه با جدا شدنش از ایران همچین گلی به سرش نداشتن پیشرفتی نکرد به اتفاقات و توش رو نداد متاسفان الان میبینیم دیگه بازشون چی جوریه اما خب بلکن اتفاق افتاد ادامه میدم محمد یک آدم در بیش مسلک بود آدمی بسیار خرافاتی و وقتی که بلی عهد بود معلمی داشت به نام حاج میرزا آغاسی یک آدم خرافاتی درویش مستک وقتی به سلطنت رسید اون آقا رو کرد وزیر اعظم همه کاره از اول تا آخر سلطنت محمدشاه که کلا سیزده سال طول کشید وزیر اعظمش حاج میزاقاسی بود از بدنامان تاریخ قاجاری است از وزرای بیلیاقت و کار ندان دوره قاجاری است اگرچه محمدشاه درست معلمش یکی از معلمش آقای حاجمیرزا آقاسی بود. اما یکی دیگه از بزرگانش قائم مقام بود. یکی از تربیت دهندگانش قائم مقام فراهانی بود. میرزا ایسا قائم مقام بزرگ یکی از اندیشمندان دوره قاجار و یکی از استادان ادب و فرهنگ دوره قاجار بود بر گردن محمدشاه دین بسیار داشت و او روزگاری قسم خورده بود که هرگز دست به خون او نیالاید اما با توطعههای قاسی و احتمالا طرفداران انگلیس او رو هم در تهران خفه کردند و کشتن که از رفتارهای نابخشودنی محمد شاه بود بگذاریم محمد شاه مریض بود نقرس داشت قدی کوتاه و جسمی نظار داشت به همین جهت حدود چهل سالگی در 1263 هجری قمری در تهران مرد جوان بود بود چهره سالش بود که مرد سیزده سال سلطنت کرد بله دیگه به حال در حدود چهل سالگی در تهران درگذشت در حالی که فقط 13 سال سلطنت کرد. فعلا این جمله بگم. کلا در میان شاهان قاجار محمد آدم تأثیر گذاری نیست و خیلی مهمی نیست. جایگاه خیلی تعیین تا... کننده‌ای در دوره قاجار در جهات مختلف فرهنگ و تقریبا نداره. کماکان در دربار رقابت‌های روس و انگلیس حرف اول را می‌زنه و تلاش می‌کنند که به هر حال گوی سبقت را از یکدیگر بربایند پسر محمد شاه اسمش ناصرالدین میرزا است طبق معمول او ولی ولیعهد کشور و در تبریز زندگی می‌کنه پسر بزرگ ناصرالدین میرزا 16 سالش که پدرش میمیره، محمد شاه می میمیره، باز هم همون سریال تکرار میشه. یعنی نمایندگان روس و انگلیس که تأثیر دولت‌های دولتهای اون بودند مساعدت میکنند آقای ناصرالدین رو میارن به تهران و با نام ناصر شاه قاجار به سلطنت میرسه. لله می اتابک میگفتند، می ناصرالدین اتک نافر میزا میزا فراخانی بود میدانید. معروف به میزا تقیخان فراهانی کسی بود که در واقع پرورش دهنده نافرین شاه در تبریز بود و همه بود. او بود که سیاست هوشمندانش باعث شد بدون درگیری و آشفتگی تقریباً قدرت به ناصر شاه منتقل شد ناصر الدین شاه که می دونید وقتی به سلطنت رسید او رو به عنوان وزیر اعظم صدر اعظم انتخاب کرد یا بهش لقب امیر کبیر رو داد خب اینجا دیگه مطمئنم که همه ایرانیان اطلاعاتی درباره امیر کبیر به خصوص خوشنامی این مرد دارند. یعنی که قرار باشه یک نیکنام دوره قاجار رو نام ببرند تقریبا اکثر ایرانیان و البته جهانیان از امیرکبیر یاد میکنند خب کسان دیگه هم هستند ولی کمتر کسی به پای امیرکبیر میرسه امیرکبیر کمتر از چهار سال وزیر اعظم بود کمتر از چهار سال خوب دقت کنید یعنی کمتر از یه دوره ریاست جمهوری که الان هستند ما بگیم به نظام مقدس همه رئیس جمهورایی که من و شما دیدیم بعد از انقلاب گفتن آقا نمیذارن که فرصت ندادم بهم امیر در حالی که همشون لطف کردن هشت سال رئیس جمهور بودن اما امیر کبیر کمتر از چهار سال امروزه این همه امکانات و رسانه و غیره و غیره تو روش نفت و تو روش همه چیز مملکت اون زمان هنوز نه نفتی است نه چیزی و ایشون کمتر از چهار سال وزارت داشت اما شاید در همون چهار سال به اندازه چند چهل سال برای مملکت کار کرد یک انسان پاکدامن درست کار وطن پره است که درد جامعه رو داشت درد مردم رو داشت نظم و انضباط و درست کاری رو خوب خودش اول انجام میداد داد و از دیگران هم می خواست که انجام بدن جالبی که دهها سال بعد هم نظم میزا تقیه خانی شده بود، سمبل شده بود، ورد زبون مردم. خب البته که تحمل ناپذیر بود. مثلا برای انگلیس، شاید برای روس هم. این بود که خب شاه جوان رو انقدر 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 خام کردن که می دستور ناجوانوردانه مردانه دستور قتل و رو داد و داستان رو میدانی. به هر حال، شاه در 16 سالگی به سلطنت رسید و این رو دوستان من می دانند که 50 سال یا دقیق تر بگیم 49 سال و نمی 7 ماه 8 ماه سلطنت کرد رندش می میگن 50 سال خب جالب در میان در تاریخ 2500 سالگ سلطنت در ایران دو نفر پیش از ناصر شاه سلطنت کردن یکیش شاپور دوم ساسانی که هفتداد سال سلطنت کرد دومیش شما میگی؟
0: وسط که سرطن عرض میکنم شاه این شاه اینطور که میگن رفته بوده برای جشن پنجاه سالگیش در شا از که در واقع بهش حمله میکنه اون آقای چی م... 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 بود؟ یادم رفت بیرز دار میرزا رضا کرمانی درسته شاگرد در واقع سید جمال الدین در همون و میگه مردم رو بذارید اجازه بدید آزاد باشن در همون روز که همونجا تیر خلاص رو میزنه و سال سالو در واقع یک روز کمتر از 50
1: سال دیگه کاملا درست
0: میفرمایید بله او تصمیم گرفت که
1: در واقع آغاز جشنهای 50 سالگرد سلطنتش رو با رفتن به شاپدولازیم شروع کنه که خب ناکام دیگه من بعدن, بعدن درباره اهمیت این ترور سیاسی این اولین شاهکشی ایرانیان و تأثیر اون در تاریخ اجتماعی ایران توضیح مبسوط خواهم داد فعلا دارم گزارش کوتاه میدم بله به هر حال پس از شاپور دوم سازانی و شاه تحماس به صفویشون طولانی ترین سلطنت رو در تاریخ ما داشت با اندکی کمتر از 50 سال از 1263 تا 1313 هجری قمری 48 سال میفرمایید میدونید چرا بعضی میگن می 48 سال؟ جان قمری حساب می قمری شمسی یه تغییراتی میکنه. موجسم شما میید همه شما اشتباه می کنیدید. به سال شمسی میشه 50 سال به سال قمری حساب کنی تقریبا میشه ۸ سال خورده ای حالا حالا ما که میخوان برای ما خللا خیلی هم مهم میشه. از حدود 150 سال سرطنت قاجاری یه 50 سالش مال، شا. ناصر الدین شاه پس طبیعی است که مهمه این دوره دیگه خیلی هم مهمه چون بیش از یک ثومه شو فقط یک شاه حکومت کرده چون گفتیم دقیه تر بگیم 144 سال 140 سال قاجاریه بودند که حدود پنجاه سالش یکی از شاه هم این جناب ناصر الدین شاه از 16 سالگی تا 66 سالگی سرطنت کرد خب که مرد که کشتنش طبیعتاً انسان 20 ساله با چهل ساله و شست ساله رفتار و کردار و منش و خوب و خاصیتش تفاوت خواهد کرد که طبیعیه پس انتظار داریم که در طول این پنجاه سال شاهد تعاولاتی باشیم که خوب خواهیم بود به خصوص که جهان قرب تغییرات خیلی سریع داره میکنه در واقع انقلاب صنعتی در انگلستان روی داده تعبولات بسیار اند و ما هم خواه نخواه تحت تأثیر تعبولات جهانی خواهیم بود چه بخواهیم چه نخواهیم چه بخواهیم چه نخواهیم خب من شاید بهتر باشی فلا از ناصر شاه جلوتر نرم یکم اینجا تعمل کنم که دوستان هم به سوال کردن چون خانم میک فالاز در نکته روی آدابری کرده به این بپردازم. خب ببینید ما ایرانیان از اواید تاریخ اسلام، اسلام مولا به هر دعیلی پذیرفتیم میدید. قالب ایرانیان مسلمان بودند. تا زمان صفحبیه قالب ایران مثل قالب جهان اسلام سنی بودند. شاه اسماعیل به خصوص بنیانگذار سلسله صفحبی شای اسماییل به زور شمشیر تشیع اصناعشری رو قالب کرد. قرار نبود از مردم نظر خواهی کنند و به هر روی که از بحث الان من خارجه ایرانیان از زمان صفویه عموما شیعه دوازده امامی بودند میدونید که در تفکر شیعه امامه آخر امام قایبه که روزی باز خواهد گشت و جهان رو به عدل و داد خواهد رساند مهدی موعود هست دیگه آخرین امام شیعیان البته دیگر شیعیان هم امام قایب دارند. هفت مامی ها زیدی ها به طرق دیگر تا... یکی از تفاوت های شیعیان با اهل سنت در همین ماجراست. دیگه خب قرار این امامی ظهور کنه از چالش های مهم دوره محمدشاه ظهور میرزا علی محمد باب بود میرزا علی محمد باب میرزا محمد یک روحانی بود روحانی که در نجف تحصیل میکرد مثل خیلی‌ها روحانی بود دیگه اما به دلایل گوناگون کم کم از مسیر سنتی روحانیت فاصله گرفت و کم کم اعلام کرد که من باب الله هستم یعنی چی؟ یعنی دروازهی که میتوان از اون جا به سوی اول امام زمان سپس خدا رفت تعالیمش به تدریج تغییراتی کرد به تدریج و انسان فعال و پویایی بود و کم کم شهر به شهر میگشت و عقاید خاص خودش رو مطرح میکرد و البته شرایط بگونهی بود که پذیرا هم داشت یعنی پیروانی به دست می آورد میزا محمد علی ملقب به باب میزا محمد علی شیرازی ملقب به باب باب الله دری که از اون می توان به سوی خدا رفت خب ظاهرا در تعالیم او کم کم تغییراتی ایجاد شد و او خودش رو امام موعود در اسلام و در جهان شیعه معرفی کرد خب بدیهی بود که این چالشهایی ایجاد میکرد، مشکلات ایجاد میکرد و حکومت محمد شاه رو کاملا به چالش کشید مهمترین چالش مذهبی دوره محمد شاه ظهور محمد علی باب بود در شهرها و آبادیهای مختلف طرفداران زیادی پیدا کرد مشکلات ایجاد میکرد خب چیکار کردند؟ به دستور حکومت؟ او رو دستگیر کردند. دستگیری او شورش هایی در برخی شهرها ایجاد کرد گفتن خب چیکار کنیم بیایم اینو محاکمهش کنیم ببینیم چی میگه آمدند در تبریز با حضور علمای متعدد یه جور دادگاه تشکیل دادند که ببینن این چی میگه خب میدونیم کتابی هم آورده بود به نام بیان و میگفت این که در قرآن گفته علمه بیان خلق الانسان و علمه بیان یعنی همین اینا این کتاب من این خدا نگفته خب منم دیگه اومدم و نشانه هایی داشت البته ببینید شاید نمیدونم برای جالبه یا نه از هنر دورن ولی تو محته پیش آورد برم میگم ببینید سال ظهور محمد علی باب 1261 و و سال قیبت امام زمان 261 و بوده در فرهنگ ایرانی اسلامی این باور وجود داشت که سر هزار سال امام زمان ظهور خواهد کرد میتونه آمیانه و غیر علمی و خرافاتی باشه ولی وجود داشت خب این یعنی عواملی دست به دست هم میداد که اینو باور پذیر کنه عواملی دست به دست هم میداد که اینو باور پذیر کنه ببینید مثلا بابا تاهر شاعر قرن پنجمه اون میگه چی میگه به هر الفی الف قدی براید من آن الفم که در الف آمد هستم الف به معنی هزاره یعنی حتی 500 سال پیش از اونم میگفتن آا سر هزار سالی اتفاق میافتاد اصلا جامعه علمی نداره ولی به هر حال وجود داشت. او درست سر هزار سال غیبت امام زمان گفت آقا من برگشتم دیگه. اینم نشونه‌های من. اینم کتاب جدیدم. آقا اوضاع تغییر کرده. باید تحولاتی در دین ایجاد کرد. خب روحانیون سنتی و البته حکومت قاجار وحشت کردند حقم داشتند این بود که ایشونو دستگیر کردند و در قلعه چهریق زندانی کردند و بالاخره با حضور علما اومدن به یک دادگاه تشکیل دادن. سوالاتی کردن پاسخهای داد. در نهایت او را به اعدام محکوم کردند. که آقا این داره کفر میگه و به هر حال محدور و دمه. عجیب و جالبه. جالب و عجیبه. اولا وفاداران بسیار تر و داشت که حاضر بودن براش به راحتی جان ببازند. دوم اتفاقاتی افتاد که کار پیچیده تر کرد مثلا بردن اعدامش کنند ظاهرا وقتی تیراندازی شد حالا از شانس بعد از اتفاق تیر خورد به یعنی ظاهرا میخواستن نمیدونم هم دار بزنن هم تیر باران کنن چیکار کنن تیری خورد یا تناب پاره شد افتاد افتاد و فرار کرد غزار گفتند امام زمان قایب شد حالا بیا درستش کن شیعان قاجاریا میگنه آن رفتن بعدا پیده که دارون برای کشتن ولی پیروبانش گفتن نه یه نفر دیگر رو گرفتن آوردن او قایب شد ببینید درستش نمیشد کرد ماجرا خیلی پیچه شده بود به هر حال ایشون حالا در هر صورت کشته شد یا قایب شد هرچی شد یکی از پیروبانش جناب آقای مرزا حسین صبح ازل معروف به به جانشین جانشینش شد یک جانشین فداکار جسور بیباک باک که تونست گسترش بده این دیدگاه رو گفتم اون نفوز کرده بود واقعا پیروان پرو باقرسی در شهرهای مختلف به دست آورده بود بعضا تونستن شهرها رو تصرف کنن مثلا در بارفروش در آمول در مازندران شهر زنجان رو روحانی بزرگ زنجان اسمش, اسمش چی بود؟ او بابی شد و مردم رو دعوت کرد مردم پذیرفتند حکومت جنگ ها کرد ویران کرد تا بتونه سحر زنجان رو باز پس بگیره مشکلات این بزرگترین چالش در اون سالها همین ماجرا بود خب البته که آقای بحاولاه اومد و تغییراتی داد اما به هر حال صبح از یا بهاءالله پیروان رو گسترش داد و به این ترتیب امروز ما بیشتر بهایی داریم تا بابی خب بله آقای امیر کبیر که به سلطنت ببخشید به وزارت رسید آغاز دوره ناصرالدین شاه دوره اوج فعالیت حالا بگیم بابی ها بهایی ها بود ترتیب در این نیست آقای امیر کبیر برای ایجاد آرامش من نمیخوام دفاع کنم به هر حال او با اندیشه بابی بهای مشکل داشت و بیشتر کشتار بابی ها بهائی ها اون بحب بیشتر بابی بودن هنوز بهایت گسترش پیدا اما یک فرقان دیگه در دوره امیرکبیر اتفاق افتاد به احترام خانم نیکفال من گفتم که بله همینطوره اگر قرار این رو بنوونه یک سیاهی در کارنامه او ثبت بکنند بکنند البته که هست واقعیتی است و غیر قابل این کار نمیشه که از بهائیان صحبت کرد و از یک زمین‌گوغلاده صحبت نکرد منظورم کدوم زن دوستان بله معروف به طاهره این لقب رو بهاءالله بهش داده بود و قررت قرتالعین رو هم او گفته بود که تو نور چشم من هست در میان بله 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 فاطمه برقانی باره کلدا فاطمه برقانی متشکرم معروف به تاهره قررتوله یکی از پیروان این فرقه یک زن بود یک زن مجتهده که روحانیزاده بود دختر امام جماعت شهر قزوین بود آدم شاخصی بود آدم عالمی بود همه جا نمیشتن. به این ترتیب یکی از پیروان پروپا خانم فاطمه برقانی معروف به طاهره قررتال این بود. شخصیت بسیار تأثیر گذاری داشت که واقعا در تقویت بهاییت نقش مهمی داشت. او شوهر داشت، بچه داشت، اما از همه چی دل کند و خودش رو، توانش رو در راه اون عقیده به تمامی حل کرد. او سفرهایی کرد به شهرهای مختلف کربلا، نجف، عراق کوشش بسیار کرد و شاعر قابلی بود. توانا متاسفانه خب میدونیم آثار این های اینا رو نمی‌ذارم منم که تو کتابتون استایم بیارم اما حداقل یک غزل فوق‌العاده‌اشو همتون شنیدید. چرا شنیدید؟ چون ازش های زیبایی ساختند و استاد عزیزمون مرحوم شجریان هم خونده. تا به تو افتدم نظر چهره به چهره رو به رو شرد دهم قمیت را دانه به دانه مو به مو مهر تو را دله هزین بافته بر قماش جان واقعا غزله کم است مزیدیست است. این از یادگارهای این شاعر بسیار قابله هیتا میاد نگم بله اولین زنی که در تاریخ ما بدون هجاب در برابر مردان ظاهر شد تاهر قررت العین بود در همایشی که در بدشت اتفاق افتاد او برغه از چهره برداشت خب اینا کارای جسورانه عجیب غریبی بودن عجیب قریب بودن در واقع خیلی جسارت میخواست در اون زمان امروز الان چه چالش هایی داریم بعد 200-180 سال سا، 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 سا. حال ببینید او چه آدم عجیبی بوده که تصمیم میگیره که در برابر مردان و دیگران بدون برقع، بدون هجاب ظاهر بشه. بله، اولین زنی که به نوعی هجاب از سربرداشت در فرهنگ رسمی ما، من حواسم از چی میگم؟ یعنی حتی ما قبل از اسلام هم بدون هجاب نداشتیم. من بحثم رو نمیخوام به طرف هجاب بکشونم. اما اساسا پوشاندن سر در فرهنگ ما متداول بود شما اگر یه دونه مرد بدون کلاه در دوره حقابنشیان پیدا کردید یه دونه زن یا مرد بدون پوشش سر حالا چادر نمیگیم پوشش هجاب یعنی پوشش دیگیم در دوره اشکانی ساسانی پیدا کردید در دوره سلجوقی سپابی پیدا کردید زشت بود اصلا کسی سر برهنه زن و م ساره برهنه در جمع کار زشتی بود کار غیر فرهنگی بود بحث مذهبی نمی‌کنم بحث فرهنگی می‌کنم پس کار تاهره فوقالعاده بود بله آوردند که به دستور امیرکبیر این زن رو دستگیر کردند آوردند در باغ شاه تهران خب تهران پایتخت دیگه خیلی پیغام پس خام که بلکه اینو برگردونن از این مسیر خب میدونید اعدام زن خیلی زشته حالا باز مرد نداره اما متدابع نبوده زن رو اعدام کنند و خب میتونست مضمونیت ایجاد کنه نتایج بعد بده تقریبا مطمئنیم که خب ناصر الدینشام که پوزشی میخوام از دختره خودم ناصر الدینشام که بالاخره میلی وافر به جنس مخالف داشت ظاهرا پیام پرستاد که بابا تو اگر از این دیدگاه ها دست برداری خب ازش که تصویر یه منصوب به ایشون در سفرنامه مادم دیبولافوا وجود داره منصوب به ایشونه مطمئن نیستیم اگر اون باشه بسیار چهره زیبایی داره ناصر شاه پیام فرستاد که من تو رو به حرمسرای خودم میارم مقام و موقعیت میدم و غیره و غیره اما به تذیر که از اون دیدگاه دست برداری حیف که حافظم یاری نمیکنه چون شاه هم شاعر بود، این خانم هم شاعر در یک شعر ناظر دینشاد دعوت میکنه که تو رو بکنم بانوی حرم و جناب طاهره هم با اعتماد به نفس فوقلاده و شعری بسیار زیبا در پاسخ میده که حفظ یادم نیست. خلاصه تو با همون بساز که من با همین عقاید خواهم ماند. بله آبردن که وقتی او مدت نچندان طولانی، بازداش بود زنان متعددی به دیدارش میرفتن و او خیلی تأثیر گذار بود امیر کبیر ترسید که نکنه مشکلات ایجاد کنه خوشحال نیستم از گفتنش او رو تیربارانی نکردند انداختن در چا و به این ترتیب متاسفانه نابودش کردند بله پیروان بسیار داشتند بابیان و گفتم مهمترین چالش سالهای پایانی حکومت محمدشاه و سالهای آغازین سلطنت ناصر الدین شاه همین ماجرای بهاییت بود بعد که خب قتل عام بهاییان ببخشید بهاییان به طرف کالسکی ناصر الدین شاه نارنجک پرتاب کردند. میخواستن ترورش کنند. خب برحال درگیری بود جنگ بود دیگه و ناصر هم مثل پدرش مثل عمیل کبیر دولت دیگه تصمیم گرفتن که اینا نابود کنند خب رفتارهای بسیار خشن بسیار زننده بسیار توند با اونا کردن یعنی دستگیر کنن تو خیابون تیکه تیکه کنن شم آجین کنن رفتارهای بسیار خشن خب بسیاری مجبور شدند از کشور خارجشند فرار کنند برن کجا؟ رفتن عثمانی عثمانی که بگیم اون زمان یک امپراتوری بزرگ بود این کشورهای کوچیک که غربی ما که نبودند تا مصر رو در می گرفت از جمله منطقه فلسطین، اسرائیل همجرد امپراتوری عثمانی بود دیگه اینا رفتند رفتن در اون مناطق و متمرکز شدند شاید بدانید که الانم زیارتگاه اصلیشون در هیفای اسرائیل دیگه همینجاست که جمعه اسلامی این ذهنیت رو داره که اونها برحال با اسرائیل ساختن و ادامه ادامه ندم من به هر حال در دوره قاجار با توجه به این کدورت و کینه عمیقی که بینشون بود به هر کی میخواستن انگ به چسبونند مهمترین برچسب امروز چیه؟ اختشاش امروز چی بود؟ بابی؟ یعنی هر کسی می نابود کنند، با تهمت بابی بودن، پدرش در می ولی با تمام و این بهاییت و بابیگری از میان نرفت. همه از بین نرفت. اما خب همیشه مورد تعل و لعنه، به خصوص روحانیون و حکومت ها بود دیگه. یعنی در دوره پهلوی هم، البته سخت نمی گرفتند. و چه بسا برخی از بزرگان، من نمیدونم دونم، متهم به بابیگری شدند، مثلا، پیدا می گفتفتن به هاویه یا خیلی دیگها من واقعا نمیدونم اینا رو و با وارد نمیشم چون اثبات نمیتونیم بکنیم. امروز هم خب میدونید که براشون بسیار بسیار سخت میگیرند. خوشحال نیستیم از این بابت آرزو می با توجه که امروز تصویری نداشتیم و بحثمون هنری نبود اگر کمی برای دوستانم هست کننده باشه قابل فهم حق دارید بخصوص که خب کلاس تا حدودی یک طرف است اما خب دیگه زیاد نمونده. ناصر شاه به تیر ویزارزا کرمانی ترار شد. ببینید، عرض می کردم. شاه شاید از مهمترین شاخانه حتماً دیگه قاطره. یک دهرش که خود سال سلطنت کرد. اما نکات دیگه هم داره. خب، زمانی که ناصر شاه در ایران سلطنت می کرد گفتم اروپا چار اسبه در صنعت و تکنولوژی می تاخت. و ناصر خیلی بی خبر نبود که اروپا چه خبره پس دو سه نکته مهم تأثیر گذار در فرهنگ دوره قاجار و ایران رو که احت ناصرالدین شاه ایجاب کرد بگم ناصر شاه اولین شاه تاریخ ماست که به خارج سفر میکنه به اروپا نه یه بار، سه بار امروز سفر کردن مسئولین در کشورهای مختلف آب خوردن اصلا مسئله‌ای نیست. خیلی عادی. اما وقتی بفهمیم که در 2500 سال تاریخ شاهنشاهی ایران هیچ شاهی هرگز کشورشو ترک نکرده بود. جز برای جنگ. اون وقت می‌فهمیم که بله، مسئله مهمه. مسئله مهمه. بله جناب ناصرالدین شاه سه بار به سفر فرنگ میره میده که چیکار کنه ببینی چه خبره چرا سفر چین نمیره سفر هند نمیره سفر اروپا میره چون روکرد به اون بره ببینید امروز ممکنه برای شما هیچ مهم نباشه ناصرالدین شاه اولین شاه تاریخ مملکت ماست از دوره آدم تا ناصرالدین شاه که آقا ریششو اصلاح میکنه خب اینا واقعا خب چه همیت داره؟ بابا خیلی اهمیت داره. مسائل رو باید در زمان و ظرف خودشون تحلیل کرد. برای امروز کسی میخواد بد تراشه، میخواد نترشه، به چه رفیق داره؟ اما اون زمان خیلی مهمه. خیلی مهمه. وقتی میفهمیم که هیچ شاهی در تاریخ ما به خود این جور رو نداده بود که ریششو بتراشه، مثلا داریوشو، کوروشو، و اردشیرو، شاپورو، همره رو بگیر بیا، همه ریش داشتن یه من. فتری شاه که بلندترینش داشت که بهش خواهم پردختستان بساله است در فرهنگ و انر عهد ریشه خیلی مهمه حالا نوش نوادش کلا با تیغ ریش و زد ریخ زمین این یعنی چی؟ یعنی کجی به اون موازین اسلامی خیلی مهمه خیلی جرت میخواد خیلی تأثیر گذاره. آقای ناصر شاه اولین شاه تاریخ ماست که خود شلوار پوشید آقا این نکته ای نیست. مثل اینکه الان وزیر امور خارجه یا جناب رئیس جمهور مثلا با شلوارک بیاد خیابون. آقا ببین چه اشکال داره؟ بله. آقای مرتضی بیاتی بپوشه که پوشیده، پوشوتون به کسی رفته. اما آقای رئیسی جرأت نمیکنه که کد شلوار بپوشه. چه برسه به شلوارک. دقت میکنی پس در مقطع زمانی خودش میتونه العاده مهم باشه. اساساً باید بگیم آخر شب دیگه داره به انجام میانجامه نه نکته من جدیه واقعا حالا مثال ممکنه مثال غیر منتظری بود برای واقعیت داره مثلا آقای رئیسی پس با داری شاسته بزنه اصلا میشه شناختش نبال نمیشه شناختهش پس اصلا دیدگاه ناصر الدین شاه با شاه های قبلی خیلی فرق داره به قول سعدی کشتیبان را سیاست دیگری آمده به همین جهتی که تاریخ فرهنگ و هنر دوره قاجار رو به دو بخش تقسیم میکنن تا ناصرالدین شاه بعد ناصرالدین شاه نیمه اول نیمه دوم ورق رو ناصرالدین شاه برگردونده برگردونده نه که بگم مثبت یا منفیه تأثیر گذاره گفتم و رو برگردوندون خوب یا بد کرد که هم بد هم خوب داره خواهم گفت بله اول اینکه کسی که کت یعنی لباس اروپایی پوشید اولین کسی است که کلا شاپو گذاشت عکس انداخت اولین کسی که ریشت و تراشید و اولین شاه ماست که آقا رفت سفر فرنگ اروپا رو ببینه ببینه که چی بشه ببینه که یاد بگیره ببینه چه خمره یعنی ایدئالهاش کجاست تو اروپاست تو اروپاست خب است که شاه فقط یک آدم نیست که سمبل اون کشوره، نماد اون کشوره. پس حالا که شاه رو زد، طبیعتا اگر مردان همین کارو بکنن دیگه خیلی عجیب نیست. شاه وقتی اون لباس سنتی خودش رو، این سنتی رو با تشدید میگم، است که الان مردم هم جرأت کنن این کارو بکنن دیگه، عادی بشه دیگه. جان خواه ناخواه شاه یک شاه یک الگوه ارگو. چه بخواد چه نخواد الله دیگه سایه خدا روی زمین هر کار بکنه حتما میتونه ارگو باشه بله الان بر اینکه او اولین است که به اروپا سفر کرد خیلی کارا در زمان او اولین بار بود از جمله اولین ترور رسمی البته ترور شاه منظورم خب به همین ترور کمی بپردازم ممکن چه چانمیات داره ببینید اینکه شاه در جبهه جنگ کشته بشه خیلی عادیه خیلی از شاهان در جنگ کشت شدن کوروش در جنگ کشته شد خیلی عادیه اما اینکه یک آدم یلا قبا یلا فروش دیگه یه دستفروش یه دستفروش سر خیابون هیچ کسب نه هیچ کسه. برش شاه رو بکشه اتفاق فوق العاده مهمه فوق العاده یعنی انگار شاه بادکنک بود ترکید بادکنکی بود که ترکید بیدونید سلطان ابن سلطان ابنه، سلطان ابنه بگو برو شیشتا سلطان صاحبقران رو سایه خدا بر روی زمین رو که فرمانش جهان متاق بود قبله عالم بود آقای امانت کتابی داره بسیار خوندنی به نام قبله آلم امین امانت کسی زیاد کردید کتاب واقعا هم امانتش رو من هم دارمش این پشتم الان قبله عالم رو یه نفر بزنه بکشی. آدم هیچ کس مثلا آدم مهم نمید آدم دست فروش در سر خیابون عجیب بود بله ترار او سراغاز تحولات زیادی بود یعنی حالا این باور که آقا میشه شاهو بزنی بکشی یا هیچ خبری نیست هیچ خبری نیست شما هم یه آدم معمولیه هیچ فرقی با دیگران نداره بله در دور ناصری واقعات بسیار مهم فرهنگی هنری رو داد خیلی زیاد نمیخوام به فرهنگ و هنر بپردازم خودم و نگه میدارم که بعدم بگم بحث من تاریخی بود بله همین ماجرای سفر خب سفر زمینیه مثلا میدونم که یه سفرش حدود یک سال یه سفرش حدود هفت ماه طول کشید آقای امیر عبداللهیان امروز میره فردا بر میگرد چون با تیاره میره دیگه ناظر دینشا با چی با کالسکه اتومبیل نیست که ببینیم چه چاریشایی داره یه نمونهشو بگم او در یکی از سفرها سفر دومش میشه بکر میکنم از روسیه قرار بره اروپا میره میره سن یکی از همسران گیر میده که ما منم میخوام بیام با تو انیس الدوله شون تا ماشالله همسر داشتی دیگه آقا ایشونم تو دستگاه هست دیگه. اینا میرسن میرن میرسن اولین دیدار رسمی با نیکولای اندونانچندوم با پاد با امپراتور با تزار روس دیگه خب میبینن که بله اونها همه با همسرانشون میان و همسرانشونم هم سر و رو گشادن دیگه دیگه خب چیکار کنم اینا طبیعتا اونها دعوت میکنن که شاه با همسرش حضور پیدا کنه خب حالا این آقای خانم عنیس االدوله که از زنان محبوب شاه هم است با چادر چاخچور بره که نمیشه چادر چاخچور رو برداره بعدا برگشت ایران که دیگه چجوری میخواد پاسخگو باشه واقعا چیزی که اصلا به ذهن ما نمیرسه یک چالش بزرگ میشه هرچه خب شاه که تنها نیست ده ها نفر هستن باش وزیر و وکیل مشاوره و غیره و غیره به این نه چه که یه راه دیگه ای نداره الا اینکه بله الا اینکه که انیسو رو کلن بیاد با تمام نارضایتی انیسو دوله از روسیه اون بدبخت وقت رو می و این توفیق پیدا نمیکنه بره فرنگ و ببینه دقت میکنی چه چالش هایی باز نوشتند این رو خب بالاخره زن رو آقا زن همراه ما نیست دیگه وقتی نیست که دیگه چی دیدار اتفاق افتاد خب همسر تزار دست دراز میکنه با جناب ناصر دینشاه دست بده خب این دست بده یا نده اگه دست رو بکشی خب خیلی زشته بس رفتی اونجا مهمان شدی باید فردخلها رو رعایت کنی اگر دست بده بعدها روحانی اون پدرش رو در میارن. هر چند او دست داد و بعضا نوشتن که دخترای من ببخشند دید که مسینگ خانم امپراتوریس همچین زیباام هم هست و از جا من دیدم نوشتن که از صورتشم خلاصه گلاب بروتون ماچ کرد که برای بقیه خیلی عجیب بود چون مرسوم بود که دست اون فردو بپوسند نه صورتش را حالا نمیدونیم کجای صورتش بوده. نمیدونیم واقعا بلی خب نشون میده که ببینید چه چالش هایی وجود داره که کسان به فکر ما نمیاد نمونه دیگر ایشون رفت بردنش باله ببینه باله خب تو فرانسه باله بود دیگه رقص اونها باله است ایشون دید اومدن خانومهای ظریف با اون حرکات و سکنات خب ماکینه رو نداشتیم از دامنشون خوشش اومد از اون دامن کوتایی که باله ها میپوشند طبیعتا حوث کرد که تعدادی برای همسرانش در هرمسران از اینا بخره ببره سوقات بله خرید برد آورد اما تو ایران مگر میشد اون رو تنها پوشید چیکار کردن؟ اونو زنان هرمسران از روی تنبانشون پوشیدند خب چه ملغمه عجیب غریبی حاصل میشه؟ ببینیم که اینها همه تأثیراتی در فرهنگ اجتماعی خواهند گذاشت اتفاقات مشابه بسیار مشابه بسیار روی داد بله جناب ناصر شاه ها بردن موزه نور رو ببینه دید فکر کرد که ما چرا موزه نداشته باشیم پس اومد حواس کرد که ما موزه درست کنیم بخشی از کاخ کاخورستان رو تغییر دادند و موزه خانه درست کردند البته پدر جد ولیگه موزه ایران باستان و یا دیگر بله ناصرالدین شاه دید که خیابان‌های پاریس شب روشنه. ما که نداشتیم. البته برق نبود، چراغ گاز بود. حاج امین‌الزرغ همراش بود دیگه، چندین نفر بزرگان بودم. خب تشویق کرد که آقا ببین چی جریان، حاج زرد دستگاه خرید آورد و اولین خیابون رو چراغ گاز کشیدند. و به نام خیابون شراب گاز مشهور شد سرچشمه که داخل کاپ‌ولستان جالبه که بعدها اولین خیابون که توش بگید دوست عزیز بگید
0: امیر کبیر خیابون امیر, امیر کبیر امروز برد. ممنونم بله خیابون امیرکبیر امروز جالبه
1: که تو همون خیابون که برق کشیدند اسمش خیابون چراغ، بغ ظاهرا. من اطلاع جغرافیای دقیقی ندارم ایشون میفهمون که اون خیابون امیرکبیر امروز بالاخره دوربار مرکز تهران. بل. پس میبینید که سفر شاه با همراهانش خیلی اتفاق مهمیه. مثل سفر امروز مثلا پلان وکیل و وزیر نیست واقعا. در تاریخ ما سابقه نداشت. ببینید یک شاه هیچ شاهی قبل از ناصرالدین شاه جرأت نمیکرد کشور رو ول کنه بره. خب میان جاشو میگیرند حالا ناصر الدین شاه اینقدر احساس ثبات میکنه که به خود اجازه میده که آقا من ماها کشورمو ترک کنم برم و این مملکت دوباره منو پذیرا باشه برم برگردم بیام دیگه نرم بیام ببینم که خلاصه جا تره و به قول معروف بچه نیست پس ناصر شاه از شاهانه بسیار تحصیل گذاره برای جناب ناصر شاه امتیازات متعدد رو با کمال تأسف به اروپایی‌ها داد. ببینید دوره قاجار از این جهت دوره بدنامیه، دوره سیاهیه. یعنی از آغاز تا انجام قاجار اگر مطالعه کنیم، خواهیم دید که ما به تدریج در برابر غرب به زبان ببخشید، کوچ و بازار بدن. وادادیم. دادیم. یعنی امتیاز پشت امتیاز رو به اروپاییان دادیم. از جمله از جمله امتیازات بسیار مؤثر و مهم در تعبولات سیاسی اجتماعی همون امتیاز تنباکو بود که شنیدید حتما شنیدید و سراغاز و جرقه های اولیه انقلاب مشروطیت که بعدها بهش خواهیم رسید همین ماجرای امتیاز تنباکو بود خب ناصر شاه که برای ایش و اشرتش پول لازم داشت امتیاز خرید و فروش تنباکو رو به شرکت رجید داد یادم نیست میردم 60 هزار تومن چقدر در واقع فروخت دیگه تو من 60 تومان بده؟ آقا تمام امتیاز خرید و فروش تنباکو تو این کشور با تو برای نمیرم چند سال خب این اتفاق افتاد، اما نتایج عجیب قریبی داشت که اصلا پحولات سیاسی اجتماعی مهم رو باعث شد میدونید خب یکی از تجارت و صادرات ایران اون زمان تنباکو بود. جاهایی بسیار میکاشتن و خب بالاخره جمع میکردن، میفروختن، زندگی میکردن. بسیاری از کاسبکارها و یک گردش پولی داشتی که باید کشاورزان. حالا که در انحصار یک کشور اروپایی خارجی در اومد, انگلیسی در اومد، خب بسیاری از توده زحمت کش از نونخوادن افتادن یا مکر شدند شدن چرا؟ چون اون آقا گفت من فقط من دارم بخرم من به این قیمت میخرم بیشتر نمیخرم مخوای بده، مخوای نده. مجبور میشد بده و ضرر میکرد تا اون زمان حداقل حد مهمترین که توده مردم روحانیون بودن روحانیون با حکومت نبودند به خصوص روحانشیه قالبا بر حکومت بودند با مردم بودند غالبا به همین جهت شکایت کردن پیش روحانی بزرگ البته روحانی دیگه هم بودن شاخسترش این بود میرزا شیرازی که آقا این کاری که شاه کرده به زنر ماز نخوردن افتادیم طبیعی بود که میرزا احساس مسئولیت کنه 1300 و فکر می کنم 8 سال قبل از تر ناصل الدین شاه اشتباه نکنم نامه نامه‌ای نوشت از ناصل الدین شاه درخواست کرد که این کار رو انجام نده لغو کنه چون به ضرر توده مسلمانان و مردمه ناصرالدین شد تا حدودی بهش برخورد کنه به اون چه ربطی داره به زبان آمیانه بگم تعبیر نگرفت بهایی به این ماجرا نداد میرزا رها نکرد چون شکایات مردم زیاد بود و حق با مردم بود نامه دوم رو با یک نوع تحکم نوشت باز هم ناثره دینشاد جدی نگرفت اما این بار کار میزایشی شیرازی کار عجیبی بود میدونید او حکم تحریم تنباکو رو داد کم هست تو چه جمعه کوتاه؟ میگه الیوم یعنی از امروز خرید و فروش و استفاده از تنباکو برای کل ایرانی ها حرامه خب از اون روح هیچ تنباکو نخرید و نکشید شرکت رژی ای بابا هر روز فلان قد میکنه طبیعتن به شاه پشاره بود که این دیگه چه کاریه شاه در یک دوراهی خطرناک قرار گرفته بود خب از طرفی اگه اشتوان نکنم 60 هزار بود 60 هزار تومن پول فوق العاده زیادی بود خب باید قرامت بده یا نه بیاد این روحانی سرشناس رو مثلا سرکوب کنه چیکار کنه عجیب و جالب اینجاست که این تحریم در منابع آوردن حتی به داخل دربار سرایت کرد یعنی چی یعنی در همه منابع خون دیدید دیدید آوردن که خب قلیون خیلی متداول بود دیگه دوره قاجار هنوز سیگار به این شکل وجود نداشت چوبق بود و قلیون هر دم توتون و میخواست. آوردن که ناصرالدین شاه به هر حال در حرم دستور قلیان داد دقایقی گذشت قلیونی نیومد عجیب بود اگه میشه که صدای شاه باشه دوباره دستور رو داد کماکان قلیانی براش نیومدن دیگه این دفعه خیلی عجیب بود گیلان که دستور مرگ و قتل بده بلا فاصله انجام میگرفت قلیون نیومدن پشتو کرد که ماجرا چیه تعمل برانگیزه آوردند که همون خانوم ها همون زنان حرمسرا گفتم خب تنباکو حرامه شاه بسیار برای شد که یعنی چی که حرامه برای من هم حرامه شیرینه جالبه تعمال برانگیزه نمیدونیم چقدر واقعیت تاریخه داره آوردند حالا همون زن یا همون فرد گفت کسی که من رو به تو حلال کرده تنباکو رو بر من حرام کرده من اگر زن تو شدم به خاطر اینکه به هر حال خود بخوندند همون فرد میگه که آقا تو قلیون نبر دیگه من چیکار کنم ناطر نیجا که نه کاری نمیشه کرد که کست میخوره برای اولین و شاید آخرین بار از روحانیت خوب دقت کنیم و خب اون افتضاح رو میپذیره قرامت رو میده و قرارداد رو به هم میزنه خب این یک مورد خاص بود که روحانیت در برابر حکومت ایستاد و پیروز شد. خب این اعتماد به نفس داد به روحانیون و به مردم، به توده مردم. خوب دقت کنید؟ زمزمه ها و بلیان های انقرامشوت از همین زمان زده شد. از همین زمان، بنیادهای انقلاب مشروطه زده شد یعنی روحانون فهمیدند که میتونن خیلی کارا بکنند و البته توده مردم هم فهمیدند راست چه بخواید ترور ناصرادین شاه یه جورایی در دنباله همین بود اون داورمندی که مردم پیدا کنند آقا من نقش دارم من رعیتی نیستم که هر بلایی سرم بیارند من تونستم شاه را با عقبنشینی وادار کنم حالا شاید بتونم با دو تا گلوله فاتحه ساهی خدا رو از روی زمین بردارم که میزارزا این کار کرد خب من این میخواهم تر سه عبالم بود بحثم رو اینجا قطع کنم قرار نبود تموم بشه بحث من یه بار دیگه بگم گمان میکنم رایدیگه ای وجود نداشت من مطمئنم جلسات بعد جلسات جذابتری داریم چون با آثار هنری سر و کار داریم نبا چهره بنده اما خب امروز باید این مقدمات رو تا، یک بستری آماده بشه تا یادمون بیفته که بالاخر نافردین کی بود و رابطش با محمد شاکی بود آنگاه اینشالله خواهیم رفت سراغ مسائل هنری مرسودتر و مفصلتر خدمتون خواهم بود